0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, jedenasty odcinek ostatniego bastionu, czyli polskie podcasty o serii Call of Duty. Klasycznie, ze mną niezmienni goście, Tomasz Alicki, redaktor esportera oraz sej Interigry. Dzień dobry, Dzień raczej dobry wieczór. Oraz Patryk x podcaster Call of Duty, mój osobisty oczywiście, streamer twitchowy, fanboy Apex Legends. Witam serdecznie. No i klasycznie jakami dziukę dziuk. Witamy na jedenastym odcinku z tego Bastionu. Dosyć można by było nawet opuścić o takie stwierdzenie, że wyjątkowe, bo jest to pierwszy odcinek nagrywany live i chcielibyśmy tutaj od razu wam jedną zasadę przekazać. Oczywiście będziemy na bieżąco śledzić czat, natomiast wszelkie pytania, ewentualne propozycje tematów chcielibyśmy zostawić na sam koniec dzisiejszego podcastu, aby ludzie, którzy odsłuchują, mieli po prostu lepszą interakcję z nami jako prowadzącymi niż po prostu z czatem, który po prostu nie wie, co pisze, więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie, ale oczywiście nie odmówimy Wam specjalnie, poświęcimy ten segment końcowy dzisiejszego podcastu. Tomek podzieli się z nami dzisiejszymi tematami.
1: Zanim jeszcze zanim jeszcze pogadamy właśnie o tych konkretnie tematach, tak jak zwykle podzielonych na część grową i część sportową, ja chciałem jeszcze dodać właśnie, że bardzo nam zależy na feedbacku odnośnie tego dzisiejszego odcinka i generalnie samego pomysłu nagrywania live, dlatego że pytanie, czy w ogóle mamy jakby przekraczać te granice, bo jest tam trochę osób, które się na, na temat naszego podcastu wypowiadają, co co te miesiące, czy co te tygodnie, zależnie od tego, jak nam te odcinki wychodzą. Te 10 odcinków mamy mamy za sobą i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten jedenasty był właśnie tym takim przełomem i i właśnie przełamaniem tej kolejnej bariery i rozpoczęciem nagrywania właśnie tych odcinków live, ale tak naprawdę nam to nie robi większej różnicy. Po prostu musimy się pojawiać trochę punktualniej i nie wypadałoby już przekładać tych nagrań, co nam się czasami zdarza w przypadku tego tak zwanego offline'owego nagrywania. Ale wszystko tutaj będzie zależeć od Was. Także feedback jest jak najbardziej um, jak najbardziej um, przydatny, że tak powiem. Czy to na, na naszym czacie aktualnie, czy to później w jakichś tam komentarzach na, na SoundCloudzie, YouTube, czy gdzieś tam pod artykułami. Także, jeżeli macie na to jakąś, jeżeli macie jakąś opinię na ten temat, jeżeli jesteście jakoś tam w którąś stronę, że tak powiem. Um, mocniej usytuowani, to to bardzo chętnie wysłuchamy waszych opinii. I teraz możemy przejść już właśnie do tego, o co Dziukań spytał, czyli do standardowo pierwszej części growej. Część grową mamy tym tym razem wyjątkowo obfitą, bo tak jak w w zeszłym odcinku mieliśmy bardzo dużo rozmów o e-sporcie, o qualifierach, o już pro która się zaczynała i tak dalej, tak teraz mamy aktualizację. Z 22 lutego i w sumie nawet to z 26, bo dla tych, który, którzy, których nie ma z nami live, e, mamy dzisiaj 26 lutego, 21.30. Czyli zaczyna nam się proliga, dzisiejsze spotkania e, środowe i czy, wtorkowe, wtorkowe. E, wtorkowe? Wtorkowe. Wtorkowe spotkania. Przedimowe. E, <śmiech> tak, dokładnie. Przedimowa proliga nam się zaczyna. I mamy też aktualizację, która wprowadza wszystkie zmiany z z tej aktualizacji z 22 na na wszystkie platformy. A ta ta aktualizacja to przede wszystkim nowa nowa operacja. Nowa operacja, nowe mapy, nowe zmiany do blackouta, nowy black market, nowy specjalista. I wydaje mi się, że zanim zaczniemy omawianie wszystkiego krok po kroku, po, po trybach, po konkretnych zmianach itd., Chciałbym panowie od was słyszeć jaka jest generalnie wasza opinia, takie generalne wrażenia odnośnie odnośnie tej aktualizacji. Czy jest na tak, czy jest na nie? Co może nie nie wyszło tak jak wam się, jak jak tego oczekiwaliście? Jakie były wasze pierwsze wrażenia?
2: No więc ja powiem szczerze tak,
0: yy, ogrywając mapy, po raz kolejny czuję się naprawdę, że... Ty... Kieks, zanim zaczniesz, dobra. pamiętajcie, kiks to jest fanboy Apexa, a także z dystansem trzeba podnieść. <laughs> kontynuuj oczywiście to tak tylko się wzajemnie, tylko denerwujemy. Bym się, miał dlatego, że tutaj soundboarda to był taki dźwięk świerszczy. Wszystko teraz w granicach dobrego Czekaj,
2: idę uzupełnić akwarium, bo od tego suchara stare, aż woda wyparowała mi tutaj w pokoju, w rybkach stary. No w każdym razie słuchaj, no mi się podoba kontent w Call of Duty zawsze. Operacje jak wprowadzają tak samo dwie mapy wcześniejsze, Elevation Madagaskar mi się podobały obie, byłem zaskoczony bardzo fajnie. Tak i te mapy troszeczkę inaczej się gra, troszeczkę są mniej kolorowe, bardziej stonowane, tak osadzone na ziemi, tak mamy ten komisariat, mamy kasyno, więc no powiem szczerze, ale gra mi się fajnie, są bardzo różne mapy od siebie, jeżeli chodzi o mapy oczywiście, powiedz sobie szczerze, jest bardzo mała mapa, bardzo klaustrofobiczna, a z drugiej strony mamy mapę, która jest tak naprawdę troszeczkę rozciągnięta, więc ja powiem szczerze tak, z mapy jestem niesamowicie zadowolony w tym dodatku, Natomiast boję się, dobra powiedzmy tak, z mapie jestem bardzo zadowolony, fajnie, że mamy nowego specjalistę i powiem szczerze cieszę się z nowej lokalizacji tak naprawdę na Blackoutcie, bo została zapełniona tak jakby powiedzieć południowa część mapy, która kompletnie była niezagospodarowana przez bardzo długi czas i chyba lądowali tam tylko wariaci, a Gra, tylko tak naprawdę walki tam się odbywały, kiedy gra się kończyła właśnie na tych południowych pustyniach. Więc cieszę się, że to miasto duchów zostało dodane, bo jest naprawdę To sporą, W którym wielką... miejscu jest to Ghost Town? Na południu. Południe mapy to jest południowy wschód mapy na tych pustyniach takich, jakby to powiedzieć, A. generalnie. Pod, pod, na prawo od faktu, południowy wschód od faktory, od, od fabryki, generalnie. Więc A, to, jest Gostom, to jest Ghost to jest gigantyczne miejsce, to jest zaraz po construction, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o ilość luta, o, bo to jest podziemie wchodzi to miasto całe, tak jakby powiedzieć, pod powierzchnią ziemi, jest cały, cały kompleks. Więc, więc jeżeli chodzi o same dodanie, Naprawdę fajnie. No, tak jak mówiłeś na początku, no w tamtych tygodniach rozmawialiśmy o e-sporcie, no bo po prostu nie było tego kontentu. Już się tak sucho robiło, że, że, że aż ciężko było o czym innym rozmawiać, tylko jeden z siedział to był tak naprawdę e-sport, więc teraz jest ten kontent, więc kiedy on już skakuje, to jest co grać, jest się z czego cieszyć.
0: Ja dodam od siebie oczywiście klasyczne parę groszy. Smotywowało mnie to, że, że ta nowa operacja weszła, zagrałem sobie. Przede wszystkim. Zacznijmy od tych map. Mapy, jestem w szoku, naprawdę, bo grało mi się na nich naprawdę wybornie. E, tak jak już tu wspomniałeś, może są odrobinę klaustrofobiczne, ale jak wspomniałeś, są rozciągnięte, przez co dla niektórych e, może to być aspekt zły, może dobry, wolą może nieco większego zwolnienia rozgrywki, ale jeśli gram już na jakiś trybach, typu Kill Confempt czy TDM, zawsze mecz kończył się czasem, także to tempo rozgrywki naprawdę zwolne, jest ale jestem zdziwiony, zupełnie jak na tej konsoli działają te mapy, bo to ile tych szczegółów jest dla mnie to jest coś niesamowitego, to kasyno, te wszystkie monitorki, jak to jest wszystko dopiszczone do tak naprawdę malutkiego szczegółu.
1: No właśnie, szczególnie, że te rozmawialiśmy Może. Jeszcze, o tych... poczekaj, zanim Zanim zaczniesz, może no.
0: na podstawowej PS4 czasami się spotykałem z lagami. A, na PS4 Pro funkcjonuje podobno znakomicie, niestety na tej mojej premierówce już bardzo mocno zajechanej, bo już Prawie ponad. No, tyle samo, co mówię od premiery, nie? No tak, no, no. ja kupiłem konsolę ja tak parę to dni samo. po premierze, więc ja wentylatory tak. na maksa, plus czasami dropek tak. do 40-50 klatek, plus minus pi razy oko, oczywiście, chociaż na, na oko to hop w szpitalu Omar, ale plus minus te m, k, spadki klatek można było spotkać właśnie na, na kasynie, za to na l- lakaucie, czyli na mapie z posterunkiem. Tych dropów nie było za to, na kasy nie było ich aż nadto. Ale mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu wprowadzenia jakiegoś hotfixa i, i tu te problemy zostaną zażegnane. Jeśli chodzi o, o content, jestem z niego zadowolony, bo w końcu bardzo długa przerwa była. Ym, też później porozmawiam o roadmapie, o tym jak, ym, jak te Black Ops 4 zostanie już dociągnięte do końca roku, w jaki sposób przede wszystkim. Niektórzy mogą być zadowoleni, niektórzy nie, ale o tym za moment z tego jak z tej operacji jestem jak najbardziej zadowolony, bo w końcu jest coś nowego i może też z tego bardzo mocno jesteśmy zadowoleni. Może aż nad to zobaczymy, jak to pójdzie z czasem. Chociaż, jeśli faktycznie mają dorzucić jeszcze jakiś ciekawszy content po setem levelu, no to nie ma nic przeciwko. Właśnie, to wtedy jak zacząłeś mówić o jakości jakby tych
1: map, chciałem właśnie tylko dorzucić to, że bo myślę, że temat map możemy, możemy tak naprawdę już zamknąć i zamknąć je tym, że to jest naprawdę bardzo duży skok jakościowy, jeżeli chodzi o to, co zobaczyliśmy w tym pierwszym, w tej pierwszej aktualizacji, jeżeli chodzi o nowe mapy. Dlatego, że wtedy, jak te mapy wyszły, te, te mapy były, no powiedzmy, nijakie. Może, może to, to będzie dobre słowo. Sporo było wtedy dyskusji odnośnie tego, ile kto wyciągnął z tego Black Ops Passa, czy, czy to sobie dodatki No bo są, wiesz co, to Tomek tak się warte. wtrącę, powiedzmy hmm. sobie
2: szczerze, mamy Moszpita, tak? To jest ten tryb, który pozwala tak. grać w mapę z dodatku. I teraz powiedzmy sobie szczerze, dziukens, Tomek, graliśmy w nowe mapy w tamtym pierwszym o pierwszej operacji. I teraz ile graliście w te mapy z pierwszego dodatku? Kiedy ten tryb dedykowany, ten możpita się tak? skończył? Ile razy no, trafiliście wiemy. w lobby publicznym na mapy z dodatku? Abstrahując już od tego, że ludzie przegłosowują
1: często te mapy tak naprawdę, nawet jak się trafi lobby, które te DLC posiada.
2: To jest chyba kwestia tego, że po prostu nie aż tak dużo tych ludzi ma te mapy i cierpią na to potem gdzieś gracze, kiedy te mapy wchodzą w taką rotację standardową, nie ci gracze, którzy mają ten Black Ops Pass. No mówię, najbardziej się można... Znaczy, matchmaking, początku, matchmaking
0: działa w ten sposób, że jeśli masz Black Ops Passa, to y, priorytetowo dorzuca cię od razu okay. z posiadaczami Black Ops Passa. Także nie, nie, no... nie ma takiej sytuacji, że jesteś w lobby z jakimś innym typem, który tego ale... Black Ops Passa nie, nie masz, ale... a w rotacji jest, jest ta mapa do wybrania.
2: Ja nie mówię, że tak może nie jest, tylko w pierwszym operacji nie trafiłem ani razu w, w grach publicznych na nowe mapy. Tylko tyle, moje doświadczenie. Ale to, w ja ja zresztą, moje to doświadczenie.
0: na w palcach ślip. dwóch ręki. No, Była to przecież właśnie. jakaś
1: taka afera, gdzie tam wyświetlali jakieś wykrzykniki Wiesz, przy, przy, przy autonimach Tak, gnaczek, tak bo generalnie to jest, to
2: jest z tych, z meczów niestandardowych, wtedy widzisz, że ktoś nie ma te, tego dodatku, tak? Tylko oni to zrobili po w parku. A oni to zrobili jakby party, to... tak, party, to a, zrobili to tak jakby, że. Delikatnie mówiąc, że to nawet każdy widział na meczu publicznym i w mecze publiczne wchodziłeś i każdy był naznaczony markiem, że po prostu nie wydał pieniędzy na tego Black Ops Pasa, nie? tak jakby to powiedzieć I, i, i tyle. nie. Natomiast ja mówię, no mi tylko chodzi o to wszystko, jest fajnie, tylko mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, mam nadzieję, że ten matchmaking zostanie naprawiony z, z pierwszej operacji że będę mógł naprawdę częściej sobie pograć tę mapę dodatkowo dodatku, kiedy ten moshpit skończy się, kiedy ten moshpit zejdzie z listy gier
1: no pewnie, dobra panowie czyli temat map chwilowo już zamkniemy, albo nawet tak, na stałe, że tak powiem jestem ciekawy waszej opinii o tym specjaliście Dziukę krótko, co robi nowy specjalista jak się nazywa i pierwsze jakieś wrażenia, jak, jak wam się tym specjalistą grało
0: jest to legendarny w sumie, można by było nawet powiedzieć, specjalista z Black Ops 3. Outrider, czyli ma do posiadania tak zwanego wróbla, paroła, który strzela wybuchowymi pociskami z łuku, plus do tego skill pod R1, którym jest taki latający Dron. dronik, który mm. można tak naprawdę mieć legalne WH. <głosy> o, Ogólnie no. jest jeden dziwny glitch z tym specjalistą, że czasami po prostu nie można się leczyć jeśli się tego specjalistę odpala. Ja tym specjalistą gram na tyle mało, bo jakoś nie byłem olbrzymim fanem Outridera. Wolałem sobie tymi klasycznymi specjalistami pograć. Ale jeśli już miałem okazję, no to ten dronik naprawdę potrafił zrobić robotę, jeśli się dobrze przymknęło resp na dominacji, na tych nowych mapach i, i można było właśnie tym dronem operować przy fladze rywala, to można robi naprawdę siekę.
2: Eee, powiem tak, no fa- fajnie, fajnie, jest nowy specjalista, tylko... Ja, wiesz, nie chcę skakiwać, może Apex mi rozpieścił na świeżość, jak mówiłeś, natomiast ma, to jest po prostu od, odgrzewany kotlet, nie, który już po prostu mieliśmy. No to jest operator Sparkopsa trójki wsadzony. No, Okej. Okay. Tak. No tak. No, to nie to ma jest nic z sobie operator, w tej kwestii, no, tak, dodałem, nie drogi. nie ma żadnej nowości oprócz tego drona. po prostu tak, drona. No, chciałbym, żeby oni wprowadzali specjalistów bardziej oryginalnych niż tych, których już no, widzieliśmy, nie? Nowych po prostu. Tak, tak.
0: Ale... Co, co nie zmienia faktu, że po prostu dla tych graczy, którzy w tego Black Copsa Trójkę nie grali, no to jest na pewno jakaś tam mniejsza, bądź większa nowość.
2: Jasne, jasne, oczywiście. Dobra,
1: panowie, zanim przejdziemy do tematu, który e, chyba wszystkich tak naprawdę grających interesuje najbardziej i interesował przez ostatnie 4 miesiące, porozmawiajmy chwilę o Black Market'cie, który u nas e, mało, że tak powiem, burzę wywołał e, w, w tym naszym wąskim gronie, bo... Bo Black Market też doczekał się mm, kilku zmian Między innymi tego, że zostały dodane te reserve cases. Nie wiem, nie wiem jak to się u nas nazywa?
0: Pakiety rezerwy pakiety czy? rezerwy. A, rezerwy.
1: Jest, okay. to, czyli dodane zostały te, te pakiety rezerwy, dodatkowe jakieś tam takie nagrody, które dostajemy za no, po prostu zagranie w grę obok, obok kontrabandy. Jest, zostało to wszystko podzielone na, na te pakiety który jeden pakiecik z jednym przedmiotem w środku, który dostajemy za, za darmo po prostu za granie w grę i pakiecik z trzema rzeczami w środku za 200 tych, tych naszych codpointsów i do tego pojawiła się już przy okazji jakaś tam aktualizacja, która pozwoliła na Zmiany na, troszeczkę
2: tego systemu, które tak, po popatrz. Tak,
1: przyspieszenie zdobywania tego, tego wszystkiego, do tego mamy te, te pakiety kontrabandy, te pakiety rezerw, dostajemy po setnym poziomie właśnie tej kontrabandy, czyli na początku nie było zupełnie nic, kiedy się wbijało ten setny poziom, po prostu już... Koniec. Dostawało się kompletnie tak, kompletnie niczego. Spotkało się to z jakąś tam krytyką. Sporo ludzi właśnie mówiło o tym, że, że nawet kilku jakichś tam streamerów kupowało te, te, te stotierów. Nic po prostu potem nie było do dostania. Jaki jest sens grania potem dla tych graczy, którzy są bardziej tej grze oddani i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź była, trzeba przyznać, dosyć szybka. Dostajemy Dalej jest ten daily skip, taki, taki, który był zawsze, czyli jest on coś powiedzmy warty, bo po setnym poziomie gwarantuje nam tę jedną jeden taki pakiecik i potem z każdym kolejnym poziomem zawsze coś tam można dostać. Um, panowie, jak, jak się zapatrujemy generalnie na ten aktualny stan powiedzmy black marketu? Już nawet abstrahując od tego, co zostało teraz prowadzone, ale jeżeli byśmy tak spojrzeli na to wszystko, co... Co dostajemy za granie, co, czego nam powiedzmy jeszcze, jeszcze w tym wszystkim brakuje i, i jak oceniacie ten aktualny stan um,
2: tych, ty, no, black marketu po prostu. Wiesz co, jak dla mnie jest on teraz naprawdę w miarę fajny, w miarę fajny powiem szczerze, bo... i cieszę się, że grono ludzi tak naprawdę ten feedback ostry rzuciło w stronę. Trejarku, że poprawili. Dla, dla tych bardziej osób, które poświęcają dużo więcej czasu chociażby, bo dziwne było, że po setnym levelu nie było nic do zdobycia, po prostu to było w szoku, ludzie byli w szoku tak naprawdę i cieszę się, że ten feedback był ostry, bo na to po prostu zasługiwał, super, że dodali te rezerwy tak naprawdę, bo pozwala to graczom, którzy aż ty, tego tyle czasu nie poświęcają, bo sobie szczerze, w pier- drugim sezonie, w drugiej operacji nie było nic do zdobycia, oprócz tych, raczej znaczy były te 100, 100 poziomów, tak, i w tych 100 poziomach nie było żadnej rezerwy, że nie można było dostać żadnych przedmiotów, oprócz tego, ktoś było na tej kontrabandzie. W tej chwili właśnie można to z tej skrzynki losowo dostać. Powiedzmy sobie szczerze, że jedna, jedna rezerwa to jest jeden item, tak? razem z duplikatami. Ten za dwa dolary to są trzy itemy plus jeden relo. Przelosowanie może być. tak? Więc generalnie to jest loot box. Wróciły loot boxy. Powiem szczerze, że chyba się niczego innego nie można było spodziewać, bo prędzej czy później one w każdej części wracają i są coraz bardziej rozbudowywane. Tak było też w trójce przecież miało wielu rzeczy nie być i z czasem z czasem wprowadzali je coraz bardziej. Mam nadzieję, że nie będą już tego zmieniać, no, bo powiem szczerze, że i mogą się pocieszyć tak naprawdę ludzie, którzy mniej grają i mogą się pocieszyć ludzie, którzy dużo grają, bo też mogą jeszcze więcej zdobyć niż do tej pory, więc oni też są jakoś nagradzani ci ludzie, którzy naprawdę dużo czasu poświęcają. Więc powiem szczerze, nie jest najgorszy. Jest naprawdę, naprawdę w tej chwili fajny, ale powiedz sobie szczerze, jest fajny po, po tym, że ludzie zareagowali i po tym, że ludzie chwa, chmarą rzucili się na ten, na ten po prostu system, który na początku oni spróbowali zabrać. Ja mówię, no ci, ci deweloperzy oni po prostu próbują trochę zabrać i zobaczyć na co się ludzie zgodzą, na, na co da się ich wygiąć, w jaki sposób, żeby troszeczkę jak, naj, jak najmniej gdzieś dać, żeby jeszcze nie narzekali. No, no więc to jest troszeczkę nie w porządku, na samym początku było generalnie, więc koniec końców można się cieszyć, że tak to wygląda jak wygląda w tej chwili.
0: Dziękuję, zaskoczył mnie. No czy mam Cię zaskoczyć, no, no nie ma czym, no. zgadzam się z Kixem. gdzieś tam powiedzmy, dla co po niektórych ta, ta linka jest cały czas bardzo mocno naciągana i ona już jest tak na końcu włosia, na końcu takiego pęknięcia, a dla niektórych jest to system zupełnie... Dobrze działający. Ja jestem neutralny, tak naprawdę, bo nie jestem idiotą, który kupuje te paczki, który wydaje tych dolarów naprawdę niesamowite ilości. Nie no, też nie
2: nazywajmy ich idiotami, bo to wiesz, jak chce znaczy, wydać no, pieniądze, tak, to no, nie jak się wydaje, nie. Jak, jak Pasu, komuś tak. się nudzi,
0: no. znaczy tu nawet nie chodzi o czas, jak ktoś ma pieniądze, niech nie kupuje. To nie mój interes, ja nie patrzę mu do portfela, nie chcę kupuje, niech chcę kupuje. Ale żeby tutaj nie, nie było wykonywane nic kosztem tych graczy, którzy nie chcą wydawać pieniędzy, ale mogą sobie te ten, ten konkretny. Tak, pamiętajmy, zdobyć, że zapłaciliśmy
2: grając. za tę grę full pełną price, wartością no
0: tak. full price, właśnie, nie? Więc, więc to też jest. No mówię,
2: to jest system monetyzacji nałożony na system monetyzacji, nałożony na kolejny system monetyzacji z kilku gier połączony w jedną, więc nawet zakraszając o gry mobilne wręcz czasami, więc no mówię, no niech to jest tak jak teraz. To nie jest najgorzej, żeby już niczego więcej nie zabierali, a jeżeli coś dodadzą, to tylko można będzie się cieszyć. Co ty, Tomek, myślisz o tym wszystkim?
1: O rany, no, znaczy, powiem wam tak, mnie dalej się podobał, jakby bardziej pod tym kątem podobało mi się WW2 i bardziej byłem zadowolony z tego jak to. Wiadomo, że gra była nudniejsza i (śmiech) mamy wyjątkowo udaną grę teraz w średnio udanym całym tym systemie monetyzacji, bo WW2 miałem więcej do roboty, czułem większe jakby takie poczucie, powiedzmy, jakiegoś tam w pewnym sensie progresu z gry na grę i tak jak już rozmawialiśmy chyba o tym i wcześniej, że, że tak powiem offline i, I chyba wcześniej na poprzednich odcinkach. Mnie się podoba, ja lubię prosty, zwyczajny system z jakichś tam MMO czy, czy innych pierdół, jakichś tygodniowych resetów, dziennych resetów i tak dalej. WW2 robiło lepszą robotę w takim bezpośrednim po prostu nagradzaniu graczy i po, pokazywaniu tej po prostu przydatnej marchewki. Za to wracanie, film.
2: tak? Za to wracanie gdzieś tak, nie? Tak za to dzienne. Ja,
1: ja faktycznie czułem poczucie tego. Potem w ogóle codziennie były te skiny rozdawane, czy te warianty, jak to się tam nazywało potem co tydzień te różne resety te wszystkie zadania, które trzeba było brać te zadania, które trzeba było kończyć, żeby wziąć nowe, było, było więcej po prostu jakiejś tam jakiejś, jak, jakiejś tam po prostu motywacji do grania i, i już nawet, aż od tej motywacji po prostu takiego, tak jak mówię, tej marchewki tego, że było takie poczucie jeszcze jednej gry Z drugiej strony bardzo mocno to wpływało z kolei na to w jaki sposób się grało i czym się grało, bardzo bardzo niewiele było swobody w w, w zakresie tego czym się chciało grać i kiedy i tak dalej, bo często właśnie mnie frustrowało z kolei to, że że mógłbym sobie pograć dla przyjemności z czymś tam, no ale z drugiej strony wisi mi nad głową jakieś tam zadanie, że a zabij ze snajperki 100 osób na wojnie albo a zabij ileś tam dziesiąt ludzi z jakiejś tam broni i tak dalej. No tu jest pod tym kątem lepiej, bo nagradzane jest tylko granie, więc możecie przegrać sobie 1475 godzin z Icerem w ręku i nikt wam tak naprawdę niewiele was ominie, jeżeli chodzi o te jakieś tam nagrody. Wszystko ma swoje plusy i minusy, wiadomo. Na pewno wygląda to lepiej, niż to wyglądało tego 22. Dobrze słyszeć, że ten feedback jest jakoś tam przyjmowany, nie na zasadzie, że a i tak ktoś zapłaci, albo a co tam się ludzie znają i tak dalej, tylko faktycznie biorą to wszystko pod uwagę i, i reagują na to, co się dzieje w społeczności, także to jest zawsze bardzo, bardzo, bardzo ważne. Także wydaje mi się, że wiele jest... już się to nie zmieni.
2: Podkwaśne to jest wszystko.
1: No, To jest jest chyba dobre zamknięcie tego tematu. I no panowie, chyba chyba musimy w końcu zrobić to, na co wszyscy czekali, czyli porozmawiać o League Playu. O panie. No właśnie. (śmiech) O panie, bo League Play po czterech miesiącach wreszcie ujrzał światło dzienne. I... No wszyscy chyba jesteśmy przede wszystkim skonsternowani. Słodko-kwaśne słowo. No, to tak, słodko-kwaśne to może nawet nie będzie dobre określenie tym razem, bo to będzie ją wszystko bardziej kwaśno wydaje mi się,
0: bo Nie, no wydaje mi się, że to bardziej yy, słodkie, bo daje super dużo satysfakcji, bo zagram dosyć sporo w tego League playa, ale kwaśne pod tym kątem, że tak naprawdę nadal nie wiem jak ten system działa. No, no właśnie. I to jest ta konsternacja właśnie, o której
1: mówię, dlatego że Większość, najcenniejsza, niech, niech, za, niech za fakt, jak źle zostało to wszystko skomunikowane, świadczy fakt, że najwięcej, ile dowiedzieliśmy się o, o tym league playu, to jest z dzisiejszego posta na Reddicie po prostu. Jakiegoś gościa, który przesiedział i prze, przeoglądał Analizował po prostu Tak, kilkanaście razy te wszystkie ogłoszenia i zaczął wyciągać powiedzmy jakieś wnioski, które nie do końca nawet wiemy, czy nie są po prostu jakoś tam zbyt daleko idące. No bo system nie przypomina zbyt dużo, powiedzmy...
0: To, co było co mówione na prezentacji, nie? to, co było mówione na revealu Black Ops 4 nie spełnia się chyba w żadnym procencie. No no właśnie, Słuchajcie, no właśnie. też proplayerzy bardzo są
2: wokalnie na ten temat, bardzo głośno mówią o tym i wprost. że znaczy, ten, ten system nie nagradza kompletnie skilla, tylko czas, który poświęcasz. grind, krótko mówiąc.
1: Właśnie, bo... Żeby tak to wszystko skrócić i może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania, bo może nie wszystko dobrze rozumiemy, mamy podział na tiery, rangi i dywizje i to jest ten podział taki ogólny, gdzie tier to jest ten bronze, silver, gold i tak dalej, ranga to jest to jest ranga, którą, um, którą, która po prostu no nie, jest przy, nie jest nie świadczy o naszych umiejętnościach, tylko to jest po prostu ranga, którą Tak, bo ludzie dostaje. z testamentu
2: mogą grać z brązem tak i z innymi rangami, więc to nie jest tak, że... Tak. No mówię, tu jest jakieś... Dobrze, tam w tym reddicie poście było podsumowane, tam musi być jakieś ukryte elo. Ja jestem bardzo, wiesz co, ja jestem bardzo w szoku, dlaczego nie poszli w coś takiego, jak po prostu co już też Activision robiło. No, chociażby na Overwatcha spójrzmy, gdzie mamy bardzo fajny system rankingowy, gdzie mamy to elo, gdzie mamy, wiesz, te dywizje, gdzie te, jakby powiedzieć takie... Ligi, tak, w których tak. awansujesz. To jest bardzo prosty, przejrzysty, niesamowicie satysfakcjonujący zarazem, bo przegrałem w Overwatcha, grając rankingowe gry naprawdę dużo czasu. Zarówno na konsoli, jak i na pc Gdzieś zdobywając mastery po prostu na obu, obu platformach. Więc powiem szczerze, że naprawdę przegrałem tego rankingowy system w Overwatchu i to jest bardzo dobry system. To jest bardzo prosty system. Te elo, to jest, mhm. no zresztą w League of Legends jest chyba podobny, jeżeli się nie mylę, tylko masz te dywizje wszystkie i w ogóle... Tak. Więc, MMR więc, jest no, więc tak. generalnie tu nie masz żadnego MMR-u, tu nie masz Żadnej, żadnego wskaźnika, tak, wynika z tych wszystkich diamentów, z tych wszystkich, że nie ma żadnego wskaźnika oceniający Twój poziom teraz tak, w tej lidze. Je,
1: jedyną rzeczą tak naprawdę, co, co świadczą o naszych umiejętnościach, to są te dywizje, czyli bo generalnie cały, dla osób, które nie czytały patchnotów, które nie wiedzą, co się dzieje i wracają do gry albo cokolwiek, um, zostajecie rozrzucani na takie 50-osobowe grupy. To są, te, to są właśnie te dywizje. Na 50-osobowe dywizje. Gdzie po prostu to są ludzie, którzy, którzy, są tworzą, powiedzmy, taki wasz taki ladder, taką jakby drabinkę rankingową w pewnym sensie. I to są ludzie z którymi będziecie rywalizować o awans bądź, no w sumie, w sumie o awans tak naprawdę, um, o awans po prostu do kolejnych jakichś tam,
2: um, no w pewnym sensie rank no. Tak. Um, i... No, i teoretycznie według wszystkich, wszystkich znaków na niebie wynika, że ten te 50 osób jest dobrane na poziomie właśnie jakiegoś, jakiegoś skilla. Jakiegoś elo ukrytego, o którym nikt tak. nie wie, nie?
1: I to jest i właśnie największy problem na razie polega na tym, że jedynym właśnie tym MMR-em i jedynym tym takim czynnikiem, który jakimiś tam ukrytymi rzeczami, które. Um, które świadczą o tym, jak sobie radzicie powiedzmy w tej grze, to ten jedyny czynnik jest po prostu ukryty i nikt tego nie widzi. I te wszystkie diamenty, brązy i te rangi od 1 do 20 i tak dalej, nie są jakby nie świadczą o waszych umiejętnościach, tylko świadczą o czasie spędzonym w grze tak naprawdę. O jakichś
2: umiejętnościach też na pewno w jakimś stopniu z, z, znaczy, teraz świadczą. Natomiast
1: czy tylko o umiejętnościach dlatego, że ten kto ma teraz diament ten po prostu znaczy, że jest dobry ale jeżeli to będzie za
2: miesiąc, to ten diament nie będzie diamentowi Tylko równy tak do- naprawdę. Wy- wygrindowany będzie. Tak, no wiesz co, dokładnie. wynika z tego, wiesz, widzę posty na jakichś Facebookach, na grupach i tak dalej, gdzie ludzie, o, muszę, za- wiesz, zarywam nockę, żeby tam grać, bo mnie doganiają i tak dalej, więc wiesz, po prostu to, słuchaj, no pamiętasz, Dziukens na pewno grałeś Black Opsa wójkę w ten system, tam jak zdobyłeś tak, tak. te, te mecze, sobie zagrałeś, można było bardzo szybko awansować de facto, Wygrywając kilka mecze pod rząd, awansowałeś bardzo szybko gdzieś w tym rankingu, jeżeli fajne wyniki miałeś, nie było, to, wiesz, żadnego grindowania gdzieś i tak dalej, I można, no, o wiele prostsze się to wydawało, tak? Miałeś dobre mecze, zagrałeś kilka razy i tak dalej, i tak dalej, nagle bach, awans do platyny, nie, bach, awans gdzieś do mastera, i tak dalej, i tak dalej. To nie było coś takiego, że, wiesz, musiałeś grać i grać i grindować i walczyć z kolesiem, który trzy dni nie śpi i może trzy osoby gra na jednym koncie, nie, bo prędzej czy później on robi te punkty, wiesz, więc tak aż to się nie wydawało, no, czujesz straszny grind, no. Nie wiem, nie mówię, bo może to nie jest jakieś do końca złe, może takie było zamierzenie i może chcieli to zrobić, może chcieli zrobić kolejny powód do tego, aby poświęcać niesamowite ilości czasu w tej grze, bo na pewno to przyciągnie ludzi. To na pewno to nie jest tak, że to na pewno nie przyciągnie ludzi. Mi się wydaje, że to nie usatysfakcjonuje. Mi się wydaje, że ten system nie usatysfakcjonuje w ogóle ten taki środowisko bardziej esportowe, te kompetytywne, według mnie. No ale Tak to myślę, jest, że to, oni będą czy... naszykali i tak dalej. A, a bardziej tak zwykłych graczy bardzo usatysfakcjonuje, będą sobie grali, będą mieli kolejne rzeczy, do grindowania, jakieś wskaźniki, że ten grind jednak się opłaca, czyli te diamenciki, jakieś ikonki koło imiona, wiesz, więc... Więc tak mi się wydaje, że to może w tych ludzi bardziej wyceluje niż... Nie wiem, znaczy, znaczy
1: tak, znaczy z tym się zgadzam akurat, ale pytanie jest, czy league play, czy gry rankingowe nie są kierowane do, do ludzi, którzy do właśnie tej powiedzmy bardziej competitive sportowej społeczności, a nie do tych normalnych graczy? Bo czy ci no, normalni gracze nie wolą tak. grać sobie ze wszystkim, co, co... Ja myślę, że pierwsi, ci najbardziej normalni casualowi gracze odbiją się w momencie, jak się dowiedzą, że ich klasa jest, ich klasa postaci, której używali od... niemal Tak, każdą niedzielę nie ma Titana. Albo, nie wiem, nie ma jakiegoś dodatku oni... To, to jest moment dla mnie, w którym się odbijają piersi normalnie gracze.
2: Tak, z tymi zasadami sportowymi się stykają i zderzają. No masz rację, masz rację, oczywiście, że to w tych powinno celować. Natomiast czy celuję, to ja nie jestem w 100% tak przekonany. No, no bo właśnie. Wystarczy wejść na Twittera, wystarczy spojrzeć na, na feed, feedback od e, tych najbardziej utytułowanych graczy. tak? Chociażby jak Skamp, jak Kleister, więc to, hmm. to, to nie wygląda dobrze. Feedback ze strony sportowców
0: delikatnie mówiąc nie wygląda... Dobrze. Ale okay. pomijając tak naprawdę ten cały temat, ja bym przynajmniej popatrzał z takiej perspektywy naszej. Albo na, inaczej, mojej, bo zagrałem no tak. trochę... Właśnie,
2: no to się liczy, tak. nie?
0: Primo, nie tak. ma tych durnych, gównianych elementów Dokładnie. w tej grze, które mnie doprowadzają do Z tym się zgadzam, tak, z tym się właśnie zgadzam. Jezu, to było tak, tak przyjemnie mi się grało w, tu, w Ranked Play, naprawdę dobra, rankplay to może nie jest, ale bardziej w tą taką grę coś ala la Tak, z tym się tak, zgadzam, tak, że nie masz bullshitu no to całego, tak, się 100% Nie się ma zgadzam. tych takich tych elementów, dla każdego gracza, które... Który... które używają w noobki, właśnie typu LMG, jakieś nomady, sromady, gównojady, nie ma tego i to jest piękne. To jest to, że grasz objective, nie ma, wiesz, takiego farmienia na te streaky, tak naprawdę jak grasz na, na publikach, bo tak, tak, tak te publiki się gra. Czy sprawia to Friday? Zdecydowanie tak. Czy jest to sprawiedliwy system dla graczy Competitive? Zdecydowanie nie. Więc Problem jest dla to z każdego takim, coś dobrego.
1: Że to też nie jest, to nie wygląda na coś, co będzie ludzi z powrotem do gry przyciągać. I to Raczej chyba mnie nie, boli naprawdę. tak naprawdę najbardziej. Bo, no jak... bo my się
0: spodziewaliśmy systemu, który tak naprawdę odbije troszeczkę tą grę na Twitchu, a tak się no właśnie, nie. Właśnie, bo
1: kurczę, no mówiłem to JuKensowi, pisałem to na swoim Twitterze, zapra- zapraszam serdecznie. Nie wiem, jaki mam. Tomasz Alicki jestem na Twitterze. (śmiech) Tomek Szymek. Dokładnie, Tomek Szymek Szymek z podłogą pomiędzy. Pisałem to gdzie się dało i mówiłem o tym otwarcie. I powtarzam to teraz jeszcze raz. Ja liczyłem na to, że ten League Play będzie w pewnym sensie takim odrodzeniem, powiedzmy, gdzieś tam w w tej społeczności, content creatorów i tak dalej dla, dla tego Black Opsa. I na to na razie nie wygląda. Dlaczego znaczy, dlaczego tak nie wygląda, to właśnie powiedzieliśmy, ale dlaczego uważam, że to będzie odrodzenie? Dlatego, że ja jestem ogromnym fanem League of Legends to jest teraz scena tak naprawdę, na której najwięcej czasu spędzam i tam gry rankingowe na tym najwyższym poziomie, czyli na tych diamentach, tych challengerach, masterach i tak dalej, to jest miejsce, gdzie grają sami profesjonalni tak. gracze. Tak, jeden jest... gracz
2: stamtąd został wychwycony do drużyny przecież. nie? Esporta.
1: Tak, i to jest miejsce nie tylko do odkrycia nowych talentów, ale to jest też miejsce do rywalizacji pomiędzy ax a krim six em do duo pomiędzy Dashim a, nie wiem, TJ-em albo kimkolwiek. To jest, to jest miejsce, gdzie ile emocji z perspektywy widza generuje to, że dwie osoby, które mają ze sobą jakąś odwieczną rywalizację, albo nawet dwie osoby, które grają ze sobą w drużynie i mają team play na zupełnie innym poziomie niż mój duet z Jukensem, albo wasze jakieś duety domowe. Ile emocji powoduje to, że można na nich popatrzeć, że można zobaczyć, jak oni, się, jak oni
2: się ścierają pomiędzy no, albo sobą. Albo Jukens z Black Opsa dwójki drużyny sobie tworzyłeś, nie? Nazwa drużyny. jest tak, i, z, i tylko twój... Tak, i tworzyłeś drużynę, powiedzmy w party minimum trzy osoby, tak? Bo tam po, po czterech grałeś w Black Opsie dwójce. Jak wchodziłeś w trzy osoby, to automatycznie tworzyła ci się drużyna. I twoja drużyna, dałeś jej nazwę, jakieś tam sobie mogłeś jej logo to wykreować, z tego jakiegoś tam edycy tora tych emblematów i jakby to powiedzieć, nie liczyło się to do twojego indywidualnego ELO w Black Opsie 2, tylko do tego tej drużyny. Ta drużyna jakby mogła awansować w rankingu, więc dodatkowy to był fan po prostu, żeby gdzieś może jakąś stałą ekipą grać, nie? Więc taki bardzo prosty system to był, nie? Tak samo w tej Black Opsie 2, no którego tutaj niestety kurczę nie ma, no. A był obiecany. No właśnie. Więc, więc nie ma. Ja powiem tak, Dziugent, czy generalnie po prostu nie jest to wciąż kolejny... Y- w kolejny tryb na multiplayerze, tak naprawdę, trochę przedłużenie tego, co było wcześniej, bo wprowadzili ten tryb multiplayerowy. Zasadami public... CWL, który z był wcześniej, który był tak, wcześniej tak, przed tak, tym multiplayerem. Tak. Że dla takich graczy. który ma jakąś tam cząstkę statystykę, tak, tak, dla tych graczy, tak, dokładnie, których bardziej zależało, to wcale nie zmieniło, mogą sobie dalej grać tak, jak grali wcześniej, nie? Tylko teraz po prostu świeci na ekranie i tak dalej. Więc mówię, no ja aż takiej satysfakcji nie czuję, no i powiem szczerze, nie będzie to powód, dla którego będę wchodził na multiplayera. Na pewno będę wolał blackouta. No wciąż. i właśnie.
1: To jest bardzo ładne, płynne przejście, bo myślę, że temat, um, temat League playa możemy zamknąć jakże uroczym zdaniem ze strony czyli tyle. nie ma, ale było obiecane. Mhm. E, I przejdziemy właśnie do tego blackouta, o którym wspomniał Kiksu i tego um, też chyba właśnie co, co aktualnie się w tym blackoutcie stało i ile to zmieniło, oprócz tego, że pustynia jest teraz bardziej i chętniej odwiedzana. I czy są to zmiany, które mogą zagrozić tym, którzy aktualnie tym naszym rynkiem Battle Royale rządzą od dawna bądź niektórzy od niedawna? Bo niestety na razie to, co widać, znów pod kątem Twitcha i takich rzeczy, to jedyne, kiedy się oglądają te wszystkie Black Opsy 4 czy Blackouty, to jest moment, kiedy Lyric albo Shroud mają streamy sponsorowane. I
2: dlaczego tak to wygląda, Kiksu? Słucham Cię. Nie, no na pewno to nie jest powód, dla którego z Blackout wróci. To jest jedna lokacja, bądź co bądź jest duża, natomiast nie zmieni ona oblicza Blackouta. Jeżeli ktoś lubi, będzie sobie mógł grać, ale bardzo szybko to się zdudzi, kiedy pozna wszystkie pomieszczenia, kiedy pozna wszystkie korytarze w tym, w tym mieście duchów, to bardzo szybko to wróci do starego starego, powiedzmy sobie szczerze, porządku, grindowanie. No ja powiem szczerze, odkąd Apex wszedł, (śmiech) hashtag Jukens odwal się. (śmiech) No do Blackouta wracam coraz rzadziej tak naprawdę I, i Apex jednak... Apex jednak dał pewną świeżość, tak, której, którą Blackout jednak to było po prostu, bla... to było tak, Blackout wszedł, wszedł, było poczucie świeżości, tak, ale zaczęły problemy, w ten e, okres miesiąca miodowego tak zwany z tym trybem troszeczkę minął i zaczęły pewne rzeczy przeszkadzać, być bardzo, taka stagnacja nastała. I w tej chwili, no, co my tu mamy? Dżukas, no grałeś tego Grand Highsta w ten tryb, ja grałem niestety tylko z randomami i z randomami się go gra fatalnie po prostu, więc też nie jest to jakiś tryb super niesamowicie ekscytujący nowy wprowadzony, Jakbyś który zmieni rozgrywkę. Wyjaśnię, na czym polega, tak krótko? No wiesz co... Hot y- Pursuit. Hot Pursuit, tak. No generalnie, generalnie dołączasz do z, z, z drużynowo i no, troszeczkę chodzi o coś innego, możesz zbierać starsze, jako wiesz, kasę zbieranie i tak dalej, ale generalnie chodzi o zabicie wszystkich koniec końców. No nie wiem, czy grałeś w ten tryb taki, miałeś możliwość, którym nie ginąłeś, tak? Dead but not out, coś takiego bodajże, żeby był wcześniej, w którym ginąłeś, ale jeżeli twoja drużyna wciąż żyła, to o się odradzałeś po tam określonym czasie, nie? Kolejny zrzut był helikoptera. I tutaj działa to tak samo, że się nie ginie tak od razu, nie jesteś od razu wyeliminowany, więc to jest na pewno fajne, że można dużo dłużej się pobawić, tak? Nawet jak jesteś właśnie tym, troszeczkę gorszym zawodnikiem, który gdzieś tam. Ym, zalega z tyłu, to jak nawet zginiesz, twoja drużyna żyje, zawsze możesz do niej wrócić. Ten tryb był naprawdę fajny i w, tutaj to, to kontynuują te zasady gdzieś. Więc jak mówię, no on grając normalnie się jakoś wiele nie różni, od, od, jeżeli grasz z randomami. Więc to nie będzie na pewno tryb, który według mnie, wiesz, zmieni oblicze blackouta całkowicie no. To jest kolejny ciekawy dodatek, tak samo jak był ambush, ten tryb y, czasowy, w którym mieliśmy bronie krótkie, y, przepraszam, mele i snajperki bodajże, tak? Więc naprawdę był fajnym trybem, y, takim świe, tak, znaczy świeżym, po prostu troszeczkę innym, troszeczkę zmieniało to grę w tego blackouta. Ym, no i jak mówię, ten dead but not out, czyli, czyli po prostu póki cała drużyna nie została wyeliminowana, to, to wciąż można było się odradzać, też było bardzo fajne. Wręcz do streamowania troszeczkę lepsze, bo nie było tych dead time'ów takich jak zginąłeś i po prostu patrzyłeś na kolegów, którzy gdzieś tam jeszcze jeszcze grają. No ale mówię, liczb, liczb to nie naprawiło tak naprawdę na, na Twitchu, więc... No już, jak dla mnie powiedziałem, no kod wraca, wraca do tych starych czasów na Twitchu, kiedy tylko i wyłącznie ogląda się Optic Gaming i zawody Call of Duty World League. Plus jeden.
1: Plus jeden. No nic dodać, <laughs> nic słująć. Tutaj warto wspomnieć, że w Blackout'cie wreszcie wylądował system Prestige, um, który, który po- pozwala tam po prostu wbijać te 10 Prestiży, chyba wyciągniętych po prostu że tym z multiplayera, prawda? Tak, nic
2: się za to nie dostaje oprócz tej emotki koło imienia tak naprawdę. No, w sumie, Resutują ci się postacie, no nic za to nie ma, po prostu, po prostu robisz nie, level. Nie, no dobra, w sumie jest
0: luty dead game. Nie, A nie, broń z... <laughs> Dead Game, bo
2: świeżo mi się gra. Mapy multiplayerowe. Ja teraz gram cały czas praktycznie tego Moschpita, wiesz. Z tych map. Tak, bo tak z, z tych map. Naprawdę no bo Blackout no. to, słuchajcie, no ile mogę. Blackout ciągł to samo. No mam teraz Apexa, bo po prostu ta gra jest o wiele lepsza. Battle Royale to jest niż Blackout. Więc wchodzę na to, jeżeli mam ochotę na Battle Royale. A na Call of Duty wchodzę teraz sobie pograć Moschpita, na tych nowych mapach pobawić się, bo to jest takie troje świeże, zawsze nowe mapy są fajne, świeże, postrzelać sobie i, i tyle, no.
1: Dobra. A propos Dead Game. A propos tego, co Treyarch próbuje zrobić, żeby nie było tak dead, jak się wszystkim wydaje, to dostaliśmy również
2: roadmap. roadmap.
1: Dostaliśmy roadmap, czyli taką potężną grafikę od Treyarcha, która miała jakby zapowiedzieć to wszystko, co, co jakby nadchodziło jeszcze wtedy do, do Black Ops 4, czyli te jakieś tam te, te właśnie ten Grand Heist i takie pierdoły, ale zapowiedzieć przede wszystkim to,
2: co... Tak, no jeszcze w tym trybie po prostu masz inne pojazdy niż, niż normalnie, tak? Masz tego muscle car'a, takiego Mustanga, masz e, tak, no bo jest te, ten... SUV takie policyjne, z których masz radar de facto, jak jeździsz na syrenach włączonych, więc to są takie takie po prostu smaczki urozmaicenia, no ale jednak to jest wciąż, wiesz... No... Mówię, to jest fajne na trochę, ograsz to i zaczyna to po prostu wracać do tego starego blackouta, który który ogrywasz i, i tyle.
1: Tak, no to jest wszystko zbudowane wokół tej koncepcji tych policjantów i złodziei po prostu, stąd ta... To no w to się
2: wpisuje naprawdę, bo tak. wiesz, nie wiem czy grałeś w H1Z1, było fajne jak skakiwałeś w policyjny wóz, włączałeś syrenę i po prostu ruszałeś za kimś w pościg, więc to było, to było fajne, więc tu można znowu gdzieś tak się pobawić, dobra ścigamy go, włączamy sireny i gdzieś tak taki jest roleplay można się pobawić, naprawdę fajne było, bardzo lubiłem w H1Z1 właśnie ten, ten moment kiedyś siedziałeś w tym policyjnym wozie, ścigałeś kogoś, no ale mówię, to są, to są smaczki, które, które ma, Blackout ma swoje momenty, nie, i tyle.
1: No dobra, a um, czy hmm. nie wiem jak ująć to pytania, ale czy, bo jest, jest ten roadmap i jest sporo rzeczy, które nadchodzą. Jeżeli chodzi o blackouta, będą um, będą będzie hardcore mode, który zostanie dodany, będzie jakiś kolejny update mapy, który prawdopodobnie trochę albo pozmienia lokację, albo znowu dorzuci coś gdzieś, gdzie nie ludzi um, ląduje, będzie jakiś tajemniczy event, o którym chyba zbyt wiele aktualnie nie wiemy. Do multiplayera też jakieś tam nowe, nowe tryby dochodzą, będzie prop Hand znowu, będzie trochę rzeczy, które, które niektórzy już pamiętają typu infected i tak dalej. Czy to są, jak, jak się w ogóle zapatrujemy na ten roadmap? Ja pamiętam, że, że o to pytałem jeszcze wcześniej gdzieś tam tej, na tej naszej prywatnej rozmowie, Dziu, chyba Kixu powiedziałeś, że jest tego wszystkiego za mało po prostu. I czy to jest główny problem?
2: Wiesz to no czekam, no czekam co to będzie te nowe doświadczenie na Blackoutie redacted, tak? Czy, czy ja się mylę? Czy to już jest? Nie, nie, nie ma, tak? To mnie coś nie, nie. co wprowadza. Nie, myślę,
0: że nie wiemy o tym. Tak, to, to jest... dopiero wyjdzie razem z nową mapą zombie.
2: Z nową mapą zombie. Aha, no to bo to jest New Blackout Experience,
0: tak, redacted, więc jak na Tak, dla mnie ale dlatego... redacted to jest nazwa nowej mapy zombie, która wyjdzie w przyszłym miesiącu.
2: Bo tu jest napisane New Blackout Experience, więc jak to Zjedź się ma sobie do Blackouta? Na 2x-u. Aha, do no, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to nie wiem dlaczego to po prostu dodali do jako blackout? No widzę, to będzie jest? jakaś nowa lokacja. Ale, ale, ale to właśnie, to podnie... ale blackout. tu pewnie będzie
0: reakcja, w t... lokacja w takim
2: razie pewnie na no blacka tak, dodana. No lokacja, no no. Lokacja. no, no. Więc A jest... Bo może
0: jakaś nowa mapa? Cholera wie, bo czytałem coś na necie, gdzieś tam były jakieś przecieki, że coś jest na rzeczy, że ma być jakaś druga mapa. Ile jest prawdy w tym? Nie mam zielonego pojęcia, ale Gdzieś widziałem właśnie gdzieś na LinkedInie, czy na jakichś innych stronkach, że właśnie Activerzion szuka jakichś level designerów, ale jakby jaki jest tego cel, to nie mam zielonego pojęcia.
1: No no, to czy, czego, czego potrzebujemy w takim razie czy teraz, żeby no bo rozmawiamy cały czas o tym, że, że nie wystarczy rzeczy, czy tam dodatków, czy tych aktualizacji, które są aktualnie, żeby żeby dogonić to, co się aktualnie dzieje. Bo podstawę tej gry mamy chyba naprawdę generalnie. Tak, udanną. dobre, jasne, że tak. I co, co, co jakby, czy, to, czy, czy te zmiany muszą się dziać częściej, czy, czy potrzebujemy faktycznie nową całkowicie mapę i pójść w kierunku PUBG i tego, że raz jest śnieg, raz jest jakaś tam pustynia, na której nie ma co robić, i gry trwają 4,5 godziny. Jak, jak to powinno wyglądać z waszej perspektywy, żeby, żeby coś Według się Według mnie
2: ciężko ocenić, natomiast to jest właśnie kwestia tego, w którą stronę by poszli. No jeżeli oni, tak jak na początku powiedzieli, że jest jedna mapa, będą ją zmieniać, powinni ją zmieniać częściej i bardziej widocznie przede wszystkim, no chociażby to, co robi Fortnite, tak, no tam się mapa potrafi zmienić yy, bardzo diametralnie w stosunku
0: do tego, jak wyglądała wcześniej, więc mówię, albo tak, nie, panowie, albo... panowie, powiedzmy tak, albo powiedzmy tak mapy, bo, my, bo my już masz, maszujemy ten temat już chyba czwarty albo piąty odcinek. Racja. Podstawa? Zmiana polityki Activision. Bez zmiany polityki Activision nic nie zmieni mi się wydaje, że w tej kwestii możemy ten temat zakończyć, jeśli chodzi mapy o Mapy dla każdego, nie graczy
2: to po pierwsze... No, no, zmiana jest, polityki, no, no a to się
0: równa właśnie z, z usunięciem całkowicie Black Ops Passa i wprowadzeniem darmowidelce dla wszystkich, eee, czy też właśnie częstym aktualizowaniem gry, czytaj pod postacią, nie wrzucaniem tylko rzeczy do black marketu, tylko wrzucanie właśnie mini-update'ów takie chociażby w Fortnite'cie czy czy w Apexie, tak? Bardziej w tym w w tym kierunku bym szedł. Bo raczej takie roadmapowanie i i wrzucanie dwóch map, powiedzmy na półtora miesiąca, czy na na dwa, bo już straciłem rachubę czasu, kiedy był ostatni mappack. Gdzieś na pewno, bo był... Jak się... Operacja startowania, operacja ma 70 dni. No to ponad dwa miesiące. Jeśli chcieliby, jeśli chcą dorównać rynkowi, to jak najbardziej. Muszą zmienić politykę, bo zbyt się Black Ops pasa, częste patche. Nie wszyscy tego chcą, ale jeśli Activision chyba sobie zdaje z tego sprawę, bo też przecież takie jest pokłosie tych wszystkich tych wszystkich zwolnień, które były w Blizzardzie i nie tylko, oni wiedzą, że zatrudnili troszeczkę za dużo ludzi nie w tym kierunku, w którym oni by chcieli, bo zatrudnili mniej programistów Aniżeli ludzi, którzy zajmowali się PR, product managingiem i tego typu rzeczy. I dlatego chcą teraz zainwestować w tych ludzi. W, przede wszystkim w ludzi, którzy tworzą gry, a nie tworzą marketing gier przede wszystkim. I, I to też widać w Epic. Tam jest więcej ludzi, którzy programują gry niż ją sprzedają. I tyle.
1: Dziukę, że zrujnowałeś mi całą zabawę, spekulacji i gdybania. Dziękuję Ci bardzo. Możemy przejść tym, jakże pozytywnym akcentem do części sportowej, bo gra tak naprawdę, no już możemy wszystko to, co, o czym rozmawialiśmy, weszło również na na PC i Xbox One, także reszta platform już też nie musi czekać. Mamy te aktualizacje, mamy League Play, ten League Play też będzie miał te swoje sezony, które które się dosyć często tam zmieniają co tych kilka dni czy coś takiego. Więc jest co robić i będzie myślę, że do czego wracać, bo bo jak będziemy nagrywać kolejny odcinek, pewnie za jakieś dwa tygodnie czy coś takiego, to to myślę, że wszyscy z ciekawością sprawdzimy, czy coś się pozmieniało w kwestiach, o których rozmawiamy, szczególnie pod kątem League Play'a i tyle. I zamykając właśnie całą tę naszą część grową już, która była, tak jak na początku mówiłem, wyjątkowo obfita. Jak na nasze. A, właśnie, powinienem napomknąć, co chyba już naszych stałych słuchaczy nie powinno dziwić, czyli nie mamy zielonego pojęcia, co, zrobi... co, co wydarzyło się w zombie. No, no i.
2: Jedyne, co w zombie wiem, że. Ona, wiem o narzekaniu. To, że gracze zombie nie, nie mogli. Nie wiem, czy to zostało zmienione. Chyba tak, ale też na początku nie dostawali w ogóle rezerw za granie w zombie. Ten czas się nie liczył, jakby to powiedzieć. Teraz chyba to zmienili, że w końcu grają tak, w zombie tak, i liczy i się te rezerwy. Tak. No więc, Jedyne więc, co wiem, że dobre.
0: dodali to y, dodali wsparcie nowej mapy do tego trybu, który opiera się na wyzwaniach. Żeby awansować do kolejnej rundy, musi zostać wy- dokonane wyzwanie. I oni chyba wsparli właśnie drugą mapę z podstawki, z tego co pamiętam. Albo z pierwszego dodatku? Ale nie chcę tutaj rwać się z ręce. Wiem, że dodali wsparcie po prostu do kolejnej mapy i tyle.
1: Dobra. W każdym razie znów. Cieszymy się, że jest content do zombie. Nie wiemy o co chodzi. I przechodzimy już po raz kolejny i już ostatnio mam nadzieję do części sportowej, czyli do, zanim porozmawiamy o ProLidze i zanim porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w pierwszej dywizji, o tym, że trwa aktualnie druga dywizja, czyli ta dywizja B, o zmianach i tak dalej, porozmawiamy o Gentleman's Agreement, bo to jest chyba aktualnie jeden z takich najbardziej rozchwytywanych, że tak powiem tematów i najczęściej poruszanych. I też przy okazji najbardziej kontrowersyjnych, bo lista CA tego tak zwanego znowu została zaktualizowana. Została zaktualizowana o mozu, o drugi stok, o możliwość ekwipowania dwóch takich samych, tak powiem, części ekwipunku, czyli jakiś tam flash, trofi i tak dalej, o sensor DARTA, o Annihilator, o Grapple w SD o Mołotowa i o kilka strików, tych strików, które są kierowane e, przez, sztuczną tak, inteligencję. przez sztuczną inteligencję, czyli Drone Squad, czyli Sniper's Nest i Atak Chopper. Do tego doszedł widzę jeszcze Auger, o czym zupełnie nie wiedziałem, ale to jest chyba wypadkowa tego, o czym sobie, kiedyś tam wspominałem, że ten Auger podobno jest dobry post, ten, post patch, ten ostatni, że tak powiem. I... To panowie, znowu wracamy do dyskusji, chyba której nie prowadziliśmy wydaje mi się w tym, w tym sezonie jeszcze, ale która to dyskusja zawsze, że tak powiem, rozbudza większość, większość sceny profesjonalnej, czyli jak się zapatrujemy na to, na to GA i no i czy, czy jakby nie, nie idziemy o krok za daleko z tym wszystkim.
2: Dziukę zaczynasz.
0: Dla mnie to jest śmiech i zabawa. tyle. Coraz gorzej, Bo nie? dodawanie czegoś robi, no. takiego jak specjalista. Okej, okay, no spoko. Bo specy- ogólnie dla mnie specjalistów w tej grze być nie powinno. Wiadomo, dodają jakiś tam aspekt fajny, jeśli chodzi o, o viewership experience. No nie ale, sportowy no, bardziej. No, tak, nie są to oczywiście jakieś stricte, powiedzmy, skillful elementy gry, tak? Ale no banowanie czegoś takiego jak... Anihilator, stok dwójka, no może faktycznie ten stok dwójka czasami jest turny, Albanowanie moz'u. no przecież ten Albo moz'u na bliski Fixa dystans nawet zabija. Ja nie zabija. Albo swortfis To no przecież to jest, nie ma, spójrzmy, meta zawsze była super fajnie zbalansowana, jeśli mieliśmy do dyspozycji burst gun. Tak, Mamy każdej, w każdej Swart części w praktycznie burst Tak, gun. no Black no. M8, może w 2 nie było, tak, bo ten Itra Burst to, no nie pasował no, do... no, no, no. No tej, bre- tej broni po prostu nie było. Yy, no w Black Opsie trójce w Infinite Warfare nie było też burst guna, ale w tych takich bardzo mocno opieszczonych e-sportowo grach Call of Duty zawsze ten burst gun był i było zajebiście.
2: Dokładnie, no jak Swordfish dla mnie to jest niezrozumiałe i to teraz jeszcze polega na tym, że niektórzy chcą używać, niektórzy nie. Yy, yy, wczoraj też widzieliśmy na meczach używali, yy, bo ci używają w to jak używają Swordfisha to wtedy stoka dwójki na tym na Saugo będą używać. No na razie to jest totalny, totalny po prostu mizeria straszna jest z tym. GA, jak dla mnie. I, I przestaje mi się to troszeczkę podobać. No, tak jak mówię, fajnego tweeta widziałem, że jak wszystkie te rzeczy dojdą do skutku, będziemy walczyli tak naprawdę pięściami. Ci sportowcy będą walczyli pięściami, nie?
1: Ja o tyle jestem w stanie to trochę zrozumieć. Znaczy, umówmy się, wiele z tych rzeczy ma sens. Bo stok 2 faktycznie jest dziwny. I krąży jakiś tam klip chyba z Kampa z publików, gdzie gdzie go zaorali tym stokiem od jakiegoś gościa z Saugiem, który dosłownie... Stok 2 to jest powód, dla którego Sauga chcieli wrzucić w GA tak naprawdę. I prawdopodobnie gdyby nie poleciał Stok 2, to poleciałby cały Saug, co by było pewnie jeszcze większym absurdem. O tyle jestem w stanie to zrozumieć, że to chyba Crimsex mówił w pewnym momencie na którymś z tych klipów, który gdzieś tam się rozniósł po internecie, że podobno... Tak jak część profesjonalistów się jakby tam zgadza, mniej bądź bardziej z tym, co się dzieje z tym IGA, tak, tak większość z nich, czy Crimsic wtedy nawet powiedział, że wszyscy, um, chcą jakby, w sensie nikomu nie przeszkadzała ta meta z Las Vegas. Nie ona wiem, była super, ona właśnie. była kapitalna.
0: Nie wiem ile jest... Maddox, 3 ICR, Eldorado. Nie to Było wiem, coś pięknego i się oglądało nie, świetnie.
1: Nie wiem ile jest w tym tego, że to był początek gry i ludzie nie zdążyli jeszcze niektórych rzeczy wymyślić, które widzimy teraz i, um, i to był taki dalej, to był pierwszy event i, i na, te, na takie rzeczy się zawsze inaczej patrzy, bo teraz powoli zaczynamy w ten taki etap tych, tych, tych mal contentów wchodzić i, i po prostu wynajdywania tony jakichś tam problemów i tak dalej i powodów, dla którego jednym idzie, a innym nie. Ale I faktycznie tak, to, to będzie była grał meta, w playnach, który... Nic nie zmieni tego. <głos> I tak, um, i, i to była faktycznie meta, która była, um, która była naprawdę przyjemna, nawet pod kątem tego śmiesznego Tempesta, który wtedy był, był broken i tak naprawdę nikomu to aż tak nie przeszkadzało. Um, tutaj pojawia się znowu to pytanie, które tak naprawdę zadają sobie wszyscy ludzie, którzy um, którzy Którzy oglądają tę scenę z takiej z jakby mając doświadczenie z, z, z innych jakby um, środowisk, czyli dlaczego banować coś, do czego wszyscy mają dostęp? I czy to nie jest tak, że e, jest sprawiedliwie, jeżeli i tak wszyscy mogą grać dokładnie tym samym? I jeżeli coś jest broken albo coś, jest, coś działa zbyt dobrze, to niech
2: po prostu wszyscy tego używają. Och, no, no akurat akurat uważam, że pewne restrykcje muszą być i tym bardziej w takiej że jak Call of Duty w, i w takim stanie, jakim teraz jest z możeczami, rzeczami, które ma. Natomiast też nie popadajmy w drugą stronę, w skrajność według mnie, więc ja mówię, pewne rzeczy są do zrozumienia, jak najbardziej, ale... Ale też, żeby to nie było, no, ja się tak zacząłem cieszyć, że Swordfish będzie, kurczę, no troszeczkę spowolni to grę na Anchorach, wiesz, tak jak już marzyło mi się tak troszeczkę, bo jednak ci gracze ze Swordfishami to bardziej statyczni, jeszcze bardziej niż ICR i tak dalej, więc gdzieś tak marzyło mi się może troszeczkę to spow- takie klasyczne, no z Black Opsa dwójki, prawda, Dziukens, no ten, ten burst no 8 dokładnie, nie czy nawet, czy nawet z Black Opsa trójki przecież, jak się grało pięknym boostem, dokładnie, więc więc w bl- serii Black Ops ten burst zawsze był, w każdej sportowym gdzieś on, on miał na tak naprawdę swoje miejsce i to bardzo ważne miejsce, więc, więc dziwię się, bardzo wiele rzeczy zaczyna przeszkadzać, no te drony i tak dalej, wiesz, no mam wrażenie, że wszystko, co gdzieś może zabiło jakiegoś tam ważnego gracza sportowego raz czy wszystko, drugi. Wszystko, co
0: w kurwie jest przez nich banowane. I tak, to jest, jest bo... przez nich banowane. Nie? Powiedzmy to no, prosto z mostu, bo to takie uwianie w bawalne. No to są po prostu, niektórzy zawodnicy to są dzieci. Wszystko, co ich denerwuje, to yy, zbanujmy to i zawołuje się to jak banda i przez to nie jest to jakoś tak Ustandaryzowane to wszystko, ale właśnie, w sumie zapomnieliśmy o podstawowym Holender Jasny temacie przez to, panowie.
1: No, żebyś nie przeskoczył do czegoś, o czym porozmawiałem potem. E, no, no
0: właśnie o franczyzach. Całkowicie ten temat pominęliśmy. Chyba o, o, mi się wydaje, że powiemy, powiemy o nim chyba w następnym odcinku. Bo musimy pewną osobę zaprosić, bo potrzebujemy mieć jakieś e, odniesienie. Do, do osoby chociażby, która śledzi coś, co już było franczyzowane przez Blizzarda. Więc wydaje mi się, że faktycznie teraz to nam wpadło do głowy, ale dzisiaj raczej o tym nie porozmawiam, bo to jest już temat, na który troszeczkę lepiej się musimy przygotować. Ale ten temat faktycznie, że my zapomnieliśmy. Większąc to, to, co powiedziałem, no jeśli wejdą te franczyzy, no to coś raczej z tym esportowym poświatkiem musieli zrobić. Coś z ten fountain będą musieli ugrać. Bo tak nie może być, że to cały czas coś jest zbanowane przez kogoś, albo przez coś, no to jest bardzo dziwne.
2: Ale masz jakieś kolegium, jakiś jakiś po prostu organ, który to ustala, koniec, kropka, czy ci się podoba, czy nie, albo wiesz, każdy, komu się coś nie będzie podobać, będzie coś mówił. Tak, no też
1: problem z tym, czy jest też taki właśnie, to co Dziukensowi chyba mówiłem w pewnym momencie, że nie ma żadnych jakby dokładnie osób odpowiedzialnych za to wszystko, że za tymi decyzjami nie stoi żadna, żadna konkretna właśnie, tak jak, tak jak, jak mówię, jakiś organ czy ktokolwiek kogo można by winić, albo z kim można by dyskutować, no po prostu ktokolwiek tylko to jest tak, że te decyzje się biorą gdzieś tam z, z, z tych zebrań jakichś tych graczy profesjonalnych czy kogokolwiek i potem słychać no za kulisami różne się to wszystko tak nie. że a to jedni chcą przepchnąć coś tam, a to innym nie pasuje to, a to slasher znowu znalazł broń, która zabija jego profesjonalną karierę i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, no faktycznie, jak wejdą te franczyzy, jaki jest problem? W sensie, może jak wejdą franczyzy, to naprawdę ktoś zacznie brać pod uwagę, w
0: sensie to deweloper wreszcie zacznie brać pod uwagę nawet nie może, a musi to jest jego obowiązek w tej tak, chwili bo skoro takie po... pieniądze są inwestowane jeśli faktycznie po te 20 baniek tego tak, chociaż wątpię, żeby to było 20 baniek ale jeśli serio takie pieniądze będą to nie może tutaj być czegoś takiego jak Grando. nie może być
1: właśnie, bo to jest wreszcie musi być yy, muszą po prostu z, z, zacząć brać pod uwagę robienie gry, która jest po prostu zaprojektowana pod competitive tak jak każda inna gra na tym świecie tak naprawdę
2: ale tego też nie zrobił nigdy. No. no.
1: Tylko Bo... jak, jak nie zrobił tego na franczyzach.
2: Ale popatrz, popatrz też Overwatch, tak? Pewnie o tym mówimy trochę, czy nie? No tak, tak. No, no troszeczkę tak, musimy pewnie. powiedzieć. Więc y, generalnie tam gra, ta zwykła, obraca się bardzo dużo wokół trybu rankingowego, wokół gdzieś tego takiego, wiesz, poczucia drużynowości, tego takiego esportu. Więc na Twitchu jest martwa, osiąga niebotyczne wyniki, kiedy jest Overwatch League, tak? I tak dalej. I ta gra... Jest gdzieś pod tym kątem robiona od początku prowadzona, a tutaj jednak zdecydowana Skąd większość jest graczy. Tak no, zdecydowana większość, tak, ale zdecydowana większość graczy to są jednak, wiesz, tak zwani dzielni gracze, Jukens, no więc, więc tutaj ten prym wiodą jednak tacy casuale, można powiedzieć, generalnie. Troszeczkę. To jest w też, tak? No czy, ja, czy ja wiem, ale tak, tak, tak chodzi, dużo, ale tam masz ten system rankingowy tak naprawdę ważny, wiesz, te top 500 EU, mm. wiesz, to, to jest naprawdę, to wszystko ma znaczenie, jeżeli kogoś słyszysz w Overwatchu, tak, on jest top 500 w rankingu i tak dalej, to, 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 to inny wydźwięk ma całkowicie, tam ci gracze też, inna... ja mówię, no to troszeczkę te gry się według mnie różnią właśnie od tego, jakie bazy graczy grają w to, tak mi się wydaje, no ale to jest może moje, moje spostrzeżenie, nie wiem, może Tomek ma inne zdanie na ten temat, no mi się tak wydaje. Hmm,
1: nie wiem, mnie po prostu, dla mnie już abstrahując od tego, kto w to gra czy nie to franczyzy przyniosą ze sobą casuali i franczyzy przyniosą ze sobą, ze, nawet, jak, nawet jak nie casuali, to przyniosą ze sobą graczy z, z, z innych jakichś tam środowisk z, w, w pewnym sensie wychowani albo śledzący zupełnie inne rozgrywki, zupełnie inny rodzaj rywalizacji i i jeżeli ta gra będzie jeżeli będziemy mieli grę w takim samym stanie w jakim jesteśmy aktualnie to, to wylądujemy po prostu. Z, no, no, nikt tego nie zrozumie. Wszyscy się po prostu od tego odbiją. Bo dla mnie, ja, ja pamiętam, jak ja pierwszy raz zaczynałem profesjonalnego koda oglądać. I to nie było tak naprawdę aż tak, aż tak dawno temu. Ehm, bo to było jakieś, nie wiem, 4 czy 5 lat temu. Ehm, dla mnie to było zupełnie nie do pojęcia. W sensie, ja oglądałem CS-a i ja oglądałem jakiegoś tam Lola, oglądałem jakieś tam czasami inne rozgrywki i dla mnie to była jakaś jedna wielka tajemnica, w sensie było to dla mnie niewyobrażalne absurdalnie, że po prostu kilkunastu graczy może się zebrać i dojść do wniosku, że oni przestaną czegoś używać co co, co jest jakby dopuszczalne w grze i i, i istnieje jakby do użytku całej całej jakby społeczności z drugiej strony o tyle jestem do tego w pewnym sensie o tyle rozumiem, że to musi się wydarzyć w przypadku naszej gry bo wydaje mi się, że to też mogłoby Fortnite'a uratować w pewnym sensie. I bo, bo Fortnite z kolei cierpi na problem dodawania setek po prostu różnych rzeczy, które są zepsute, które niszczą po prostu e, skill gap i które, które w, po prostu zrzucają go do podłogi w pewnym sensie. I oni by bardzo mocno... E, skorzystali na tym, gdy po prostu ktoś się zebrał i doszedł do wniosku, że niektóre przestanie po prostu podnosić niektóre rzeczy z podłogi,
0: więc... Ale to weźmy przykładowo pod uwagę, przepraszam, Tomy, że ci przerwę, tak, bo... no. tak właśnie gdzieś mi się jakimś coś gołem. mówiliśmy o tych grach rankingowych, tak jak to jest w Overwatchu, yy... ale przecież, jak był Black Ops 2, tam część ludzi się przecież z League Play'a zakwalifikowała z tego, co my mi Państwo mieli. Tam był osobny lader, do którego się wbijało i to były kwalifikacje. Tak, było coś takiego, system. że... Było 8 do tych, drużyn chyba. Tak, przecież do tych się, kwalifikacji
2: jakieś drużyny stop
0: z tego rankingu mogły uczestniczyć. Tak, coś tak, takiego tak, było. tak. I właśnie o tym mówię. To było coś pięknego, przecież taki czysty random. Właśnie teraz jeszcze się upewniam. Było, e... było, ja to pamiętam. Dziub Jest, też League tak. Play Online Qualifier. I 8 drużyn z jakiegoś tam konkretnego laderu normalnie się wbiło i zagrało na czempsach. Tak, to była
2: prawda. Stuprocentowo mm. prawda. Właśnie The Racing, to...
0: Apathy przecież, Nameless, Fizzurp, jeszcze święte pamięci Fizzurp, X, TP, Crimson oni normalnie z tych yy, 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 League Play one yy, i się Z dostali. rankingowych, tak. No,
2: Bo tam właśnie te drużyny,
0: no mówię, to to, to, i i to jest właśnie to gdzieś,
2: że tak jak mówisz w Lolu, tak? Tam grają ci gracze profesjonalni w tych rankingach topowych. Dodatkowo gdzieś bardzo dużo graczy zostało gdzieś wychwyconych, tak, przez te organizacje, żeby potem gdzieś może do jakichś szkół, akademii. W Overwatchu też tak było nie raz. Jest dalej się dzieje, tak? Masz tych graczy top 500, masz tych graczy topowych, oni gdzieś często do tych kontenderów, gdzieś do tych drużyn gdzieś tam się dostają, prawda? Więc to to, co mówisz, właśnie te zawody w lakosie dwójce to było coś podobnego, tak? Gdzieś te drużyny stop tego rankingowej gry, ze zwykłej rankingowej sportowego trybu dostały się do tych champsów, do jakiegoś turnieju lanowego, w którym miały możliwość zagrania. No to jest po prostu coś w tej chwili na ten system, jaki mamy, no jest ale... coś, coś niewyobrażalnego. Ja, nie?
0: p- p- ja tu nawet jeszcze pominęłem kilka yy, nazwisk. Ników Pacman, Mr. X, oni przecież przez te League Play Qualifier przeszli. Więc tutaj to widać jak na dłoni. Bez dobrego systemu Ranked Play gra sukcesu sportowego nie może odnieść. Koniec.
1: No, tym bardziej, że tak jak mówi mówi Kiksu, to jest po prostu darmowy sposób na śledzenie talentu i po prostu na na szukanie nowych nowych graczy. I też na zdobycie powiedzmy jakiegoś rozgłosu i i, i tworzenia kontentu wokół właśnie jakichś streamów, YouTube'ów i tak dalej. Ale zamykając już ten, ten, ten temat, który zaczął się od G, tak naprawdę, um, bo tak jak mówi tak Jukens, będziemy w przyszłym odcinku trochę, trochę mniej rzeczy do, do powiedzenia i do omówienia, i przyszły odcinek pewnie też przyjdzie trochę Szybciej niż tak, więc bo to zaczyna, dobry zaczyna cię.
0: Moment. O, teraz jest dobrze, bo cię o, przez tym e,
1: tak, mówi, mówiłem po prostu Bierzesz o git. tym, że, że, w, że przyszły odcinek będzie takim odcinkiem, gdzie gdzie tego wszystkiego będzie mimo wszystko trochę mniej, bo skończy nam się dywizja Będziemy po, Pogadamy pewnie trochę o tym, co się będzie w Fort Worth, działo. Pre Fort Worth dokładnie. Tak i, i, I to będzie dobre miejsce, żeby trochę dłużej po prostu porozmawiać o, o tych franczyzach i o tej przyszłości koda i o tym, co się będzie musiało trochę pozmieniać w, w takim idealnym świecie, żeby, żeby te franczyzy się przyjęły tak jak się przyjęły w Overwatch League chociażby. I to będzie właśnie dobre, moment, żeby poświęcić jakiś tam oddzielny segment tego podcastu na na tę dyskusję, a teraz przejdziemy do, do tego właśnie, co już, um, co już wcześniej zapowiadałem, czyli do dywizji A Proligi. E, dywizja A to była dywizja i to dalej jest dywizja Optic, e, dywizja Midnight, genji i tak dalej. E, e, I to jest dywizja, która sprawiła nam sporo... E, niespodziankę. Sporo tak, sporo... Ni- nie, nie tyle niespodziankę, to sporo niespodzianek, bo, e, bo tak jak Gen.G na szczycie... E, tej, tej dywizji może nas zdziwić tak, zdziwić nas tak samo może Luminosity, które się podnosiło tak naprawdę z samego głębokiego dna. Zaczynając, zaczynając od samej, może od samego środka, nawet w pewnym sensie, Optik skończyło na 4-3 i skończyło na 4:3 nie powiem powie... jako fan Optik ogromny powiedziałbym że ponieważ ale powiem e, 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 i skończyło e, na 4:3 e, bez Dashiego. Daszy Dashie miał problemy z wizą za jego przed Zuma, czyli e, Zuma, którego fan klub otwiera aktualnie Jukens e, e, i No, nie wyglądało to niestety jakoś cudownie, ale sądząc po tym, co zadziało się w Vision, bo wyszło Vision, w którym panowie adresowali ten ten cały problem i adresowali też właśnie brak Dashiego i i, i to, co tam Zuma dla nich robi i tak dalej, Scamp wtedy powiedział, że była wtedy możliwość na, zdaje się, 5-2 5-2 i, i, i Skam powiedział, że 5-2 to było naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale jeżeli to będzie 4-3 to oni też będą z tego zadowoleni. Więc no, jeżeli oni są zadowoleni, to my powinniśmy też być. I e, jak się zapatrujemy na Optik. To może pójdźmy
0: od góry, ale okay, Od samej góry? Może wątek, Nie, e, optik. E, optik 4-3 Kilka trołów było, mogę zagrać zdecydowanie lepiej, no ale można to wyjaśnić oczywiście brakiem tak naprawdę yy, gracza o najistotniejszej roli, czyli o Madoksie, tak? Czyli o tym średnio szybkim, średnio wolnym yy, graczu, którym jest Dashi, no a Zuma, A raczej nie Zuma, bo Zuma musiał grać jako sałk i w sumie największy problem optik było to, że nie potrafili znaleźć odpowiedniego rozdzielenia mhm. ról. Przez to Scampo się grać z Madoxem, a Challenge i grał z tym Madoxem tak jakby grał z Saugiem, więc tak naprawdę no nie łączy się to w odpowiedni sposób i w odpowiednią mieszankę, która mogłaby tutaj dać nawet o 5-2, chociaż byli naprawdę bardzo blisko osiągnięcia tego 5-2, Prze- przecież przez ten rewers którego dopuścili dla LG, LG dzięki temu reverse sweep hobby się obudziło i teraz są na tej szóstej pozycji, mieli przecież 0-4? 04. I wtedy zaczęli tak, tak, od tak. wygranej na Evil Geniuses, w końcu ogarniając sw- swoją pierwszą e, wiktorię w tej dywizji. Później był reverse sweep na Optik, no i gdzieś tam na pewno to ego, a raczej morale drużyny się podbiło do góry. Ale tu już schodzimy z tamtu Optik. Jest źle, znaczy jest nieźle, mogło być gorzej.
1: No to jest w sumie dobre podsumowanie tego wszystkiego. I faktycznie chyba najwygodniej będzie zacząć to wszystko od góry, czyli zacząć to od Gen.G. Havok
0: jest bogiem, S&D gods. No
1: więc właśnie.
2: S&D wygrywa, turnieje wygrywa, ligę.
0: Oni nie przegrali ani jednego S&D. Oni nie przegrali ani jednego S&D na 11 przegram map. A co najważniejsze, na... Siedem pojedynków, które wygrali sześć razy, przegrywali mapę numer jeden. Właśnie, dostaliśmy drużynę, która nie tylko
1: praktycznie przegrała, przegrywała wszystkie swoje, bo wygrali pierwszą mapę tylko na Optik. Um, I nie tylko właśnie przegrywali um, pierwsze mapy, ale przegrywali też tak naprawdę całe wszystkie swoje hardpointy. Um, I. No panowie, przede wszystkim, jak długo to potrwa? I możemy tutaj do tego, do tego samego pytania możemy śmiało podrzucić Midnight, które skończyło z 5-2 i zakończyło te, te nasze mecze Dywizji B od wygrania z Genji i zabrania im tego, tego 7-0 wymarzonego. Więc pytanie do tego Genji i Midnight. Jak, jak długo to potrwa Waszym zdaniem? Czy to, będą, czy to są drużyny, które po prostu zagoszczą do tego naszego stałego top 5 Black Ops 4 czy, czy to dalej się po prostu, waszym zdaniem ma szansę jakoś tam posypać po prostu przy, przy okazji kolejnego
0: lana, czy... G Jest to bardzo, bardzo możliwe, bo grają tam i utalentowanie zawodnicy, jest troszeczkę doświadczenia, za to w Midnight yy, są totalny żółtodziały jeśli chodzi o doświadczenie lanowe, więc wydaje mi się, że Fort Worth może i zweryfikować. Oczywiście nie oddaj im... Żaden, nie odbiera mi w żaden sposób tego, jak oni grają teamowo, bo grają kapitalnie, przecież oni niszczą na kontroli, mają tam jakiś niebotyczny totalnie rekord na kontroli, to jest primo. Presja na lanie może ich zjeść, bo tak naprawdę zagrali, no wiadomo, w Vegas to zaczynali od tej duże, dużej drabinki. Później pojechali na qualifiersy, gdzie widzów nie ma. Teraz gram pro ligę, gdzie widzów nie ma. Teraz pojadą do Dallas, czyli do Fort Worth, tam już widzę będą, więc ta presja może być zupełnie inna i ta presja gdzieś psychicznie, mentalnie może ich zniszczyć. Top 8 w zasięgu, ale dalej ich nie widzę, szczerze mówiąc.
2: No dobra. Wiesz, kontynuują tą dobro paskę z BLQ, ale zobaczymy, ile to potrwa właśnie. to z no, dokładnie Lance
0: weryfikuje przy widzach, bo to widzę, widzowie robią. to kibicujący dają naprawdę olbrzymią presję. Zgadza się.
1: No tak, jest to poczucie właśnie tego, że że się fizycznie gdzieś tam siedzi i właśnie to co mówicie, ci ci ludzie was otaczają i tak dalej. Dobra, na 4.3 skończyło też Red Reserve i skończyło też obok, gdzieś tam w środku tej tabeli UIU i to są takie dwie drużyny, które tak naprawdę... No i
2: Luminosity też 3.4, 3.4, UIU, Luminosity 3.4 i Red Reserve 4.3. Tak, trzy no
1: drużyny właśnie. Siebie. To, Odkładając na chwilę Luminosity, bo to jest trochę inny case, ale Red Reserve to i EU są takie drużyny, które dosłownie przegrały z tymi, którzy byli po prostu nad nimi e, w tej tabeli. Mm, czy, czy, czy spodziewaliśmy się Red Reserve wyżej niż są i czy spodziewamy się, że oni tam będą wracać i że to będzie... Bo oni tak naprawdę, żeby... Um, oni po prostu przegrali stop 3 i dlatego są na, na tym czwartym miejscu. Czy oni zaczną z tymi top 3 wygrywać? Czy spodziewaliśmy się, się ich wyżej, czy, czy to jest jednak takie miejsce, w którym, w którym Red Reserve będzie gdzieś tam tę swoją dewizję kończyć?
0: Myślę indywidualnie. Przede wszystkim obudzi się Red Reserve, bo tak naprawdę w tej prolizie. Są pojedyncze wyskoki jednego z zawodników, plus Scraps, który jest dla mnie bogiem tej gry, jeśli chodzi o o granie Flexa, więc... no tutaj nad Scrapsem to można się naprawdę rozwozić bardzo, bardzo długo, bo gra świetnie. Przede wszystkim SND na PLQ, tu też niesamowite KD, na na ProLidze też po pierwszej chyba kolejce miał KD coś na poziomie 4 czy 5, no przecież to jest coś niesamowitego jeśli chodzi o S&D, no to wygląda to tak raz lepiej, raz gorzej, ale no sam Scraps nie pociągnie mi się wydaje, że jest to pozycja dobra, biorąc pod uwagę, no bo zagrali na Gen.G, zagrali na Midnight, które zagrało spoko, jeszcze tym bardziej, że Midnight i Razers spotkali się na samym początku, kiedy jeszcze Midnight naprawdę prezentował ten tak naprawdę najwyższy, najwyższy swój pik w ProLeadie. No a czy pociągnie
1: sam Methods, bo tak naprawdę... Y- <gry> U.I.U. to jest case samego metodsa tak naprawdę, który tak jak Scrap zrobił chore statystyki, taki metod tak naprawdę um, ciągnął większość, większość wygranych U.I.U. praktycznie, praktycznie na, na, na własnych plecach. To jest, to jest dokładnie ten sam case, że to będzie po prostu kwestia tego ile będzie w stanie zrobić, zrobić metod?
0: Tak. Nie ma tam okay. zawodników, którzy indywidualnie się gadało, jakoś by się prezentowali na, na najwyższym poziomie. No, Metod robi świetną robotę. Czasami proto się obudzi, czasami coś na Nightszczeli, ale to są takie pojedyncze wypady. No. A tu najważniejsza jest tak naprawdę stabilność. A tu
1: w takim razie ty, zahaczając trochę o temat, który. Hmm, który chciałem poruszyć trochę później, czy UIU to jest taka drużyna, która powinna zrobić po prostu kolejne zmiany i czy to, jest, czy to że metycy jest najlepszy świadczy o tym, że te, ci gracze, którzy się nie dostali do, um, którzy się dostali do tej proligi, um, po prostu nie są jeszcze na nią
2: gotowi w pewnym sensie? Ja wiem, czy tak można pomyśleć. Hmm. To jest, w sumie widzimy to podobnie w Excel, tak nie? Kiedy Fastballe teraz wyrzucili tak naprawdę za przegrane tak, trzy mecze z no ale to jest dywizja druga, inne całkowicie no więc nie wiem, ciężko powiedzieć że to jest jeden gracz może, no takie rzeczy miały miejsce i to nie wiem, chyba jeszcze to tak aż nie można takich wniosków według mnie wyciągać czy to aż tak jest, bo to był dobry gracz który gdzieś już tam jakieś tytuły gdzieś większy lub mniejszy pozdobywał dlatego może się wyróżnia na tle
0: kolegów znaczy no indywidualnie no niszczy system, tak? jeśli no. tam o, o, o statystyki indywidualne, no ale nie same statystyki grają, tak? No właśnie, no właśnie. to też trzeba o, o tym pamiętać no nie wiem, no tak naprawdę czas ich testów się skończył, tak? Przed Fort Worth mają dwa tygodnie, żeby dokonać ewentualnie jakichś zmian. Chociaż 3-4, m, takiego wyniku chyba nie spodziewaliśmy się przed rozpoczęciem tej dywizji, no nie powiecie, że nie. No, no spodziewaliśmy się, że UIU będą outsiderem zaraz koło Dokładnie. Ig. Y,
1: Ale jakby nie patrzeć właśnie, przychodząc to już tak płynnie dalej. Nie spodziewaliśmy się też tego dlatego, że no to miejsce w tym top 5 zwolniło i tam im tak naprawdę luminosity tym swoim nieszczęsnym otwarciem. I to jest chyba dobry moment, żeby ten temat poruszyć, bo um, LG było na 0:4, tak jak już Dziukaj wspomniał, wszyscy się śmiali, że nadchodzi ten 1 marca, czyli nadchodzą te ewentualne jakieś transfery e, i... I, I czy, no jakby, co, co teraz, no. Wiem, że Jukens uważa, że, że powinno trochę głów, że tak powiem, polecieć, ale mimo wszystko te, tak jak zaczęli, fatalnie. I przegrali. No, no klasik,
0: klasik jest do wyautowania moim zdaniem. Właśnie. Z, Wcześniej z, z, zaczeli, czy później jest do wyautowania.
1: Zaczęli źle, ale pod koniec tej, tej dywizji, w tym drugim tygodniu, zaczęli wyglądać
0: tak, jak wszyscy się spodziewali, że będą. Czyli... No jak Slack kręci 2,5 KD na hardpoincie, to wiesz, że coś się dzieje, no. Hmm. Przecież tam progres jego KD chyba, nie wiem, z 0,60 na 2,5 skoczył nagle w ciągu tam jednej kolejki. No to widać, że mu tak bardziej zależy na tej drużynie i coś tam idywalnie potrenował, a klasik tak naprawdę to jest równie pochyła, nie. nie widać żadnego progresu ani nic, a przecież Slack jest OBJ-em, Więc to tym bardziej tak naprawdę u niego tego progresu być widać nie powinno, tak? Bo on tą czarną robotę prawi i on te statystyki powinien mieć najgorsze, nie? Że hmm. Dla mnie, jeśli chodzi o Luminosity i Classic, jest do, do zmiany. No dobra. Za a... kogo? Nie wiem.
1: Dobra, a co z IG? Um, IG już zrobiło zmianę i może w takim razie Najlepszą możemy to Najlepsze, już... zrobić. Właśnie, może to jest e, może to jest już dobry moment, żeby to wrzucić i, e, i nie rozkładać tego na jakieś tam podpunkty. E, przyszedł Tatach, czyli kolejne Kolejne resztki z. A to już jest potwierdzone ogólnie?
0: Nie. Bo nie zagrali tam tylko te jakieś, ten, tam, tam jakiś turniej online. Z nie? tego co widziałem,
1: to nie, w sensie oficjalnych informacji dalej nie ma. Jedyne co jest to jest jakieś info sprzed kilku dni ze z, z screenem po prostu atacza grającego tam jakieś, jakieś mecze. No ale powiedzmy, wszystko się to składa do kupy w pewnym sensie, bo i atacz nie ma gdzie grać i e, EG nie wygląda powiedzmy, jakby mieli w tym e, w swojej aktualnie formie 1-6 cokolwiek e, cokolwiek wygrywać. E, Dziukens rozwiń myśl, najlepsza zmiana, jaką mogli zrobić. Bo odchodzi Facento, potencjalnie, a przychodzi... Ja to było koło
0: nogi IG, no. Nie wnosi zupełnie nic. No to jest taki klasyk właściwie. Nawet gorszy bym powiedział. <głosy> Bo klasik czasami tam miał jakieś wyskoki, a Fasento grał bardzo równo, ale słabo, równo. No dobra. To są dwa,
1: dwa wymierne przypadki, w mojej opinii. A czy mamy koło u nogi w Reciprocity, które skończyło 2-5 i które wyglądało naprawdę momentami dobrze?
0: Mnie jest ciężko coś o tym teamie powiedzieć, bo bardzo ich lubię. No, to jest europejski team Ta, z, z domieszką australijską. Tak, no drużyną. No To jest drużyna, która naprawdę ma duszę. I to widać też na tych filmach, które są produkowane przez Reci- ReciproCity. Oni hmm. mieszkają w gaming house'ie w Las Vegas, tak? Więc to widać, że, że oni tak naprawdę są Może za sobą życi. to jest życi. No.
1: <laughs> Jakbym ja <laughs> mieszkał w gaming house'ie w Las Vegas, to bym dużo gamingu tam nie uprawiał, muszę przyznać.
2: A wiesz, jakby zarabiał, żył z tego, to na.
1: Śmieję się, ale... Nie wiem, No faktycznie, case jest taki trochę dla nas niewygodny, ale no jest problem duży ten, że oni stanowczego spotkania to nie mieli. Nie oprócz wygrali. Oprócz tego, że stanowczo przegrali z Red Reserve na początek. Tak. 0-3. To była ale taka dominacja, tego... że przykro się to oglądało. No właśnie, oprócz tego oni wygrali z... Co ciekawe, oni przegrali z EG. Oni wygrali 2-3-2 z Luminosity. Wygrali z nimi, z nimi faktycznie wtedy, kiedy Luminosity przegrywało ze wszystkimi, ale wygrały, wygrali też z Midnight jako jedna z tych dwóch, dwóch drużyn em, obok Luminosity, która po prostu do Midnight to grała. I to był mecz, w którym oni naprawdę wyglądali dobrze, z tym, że no, to jest znów problem tego 3-2 i tego, że jasne trzeba umieć doprowadzić do tej piątej mapy ale no, no daleko temu było do jakichś tam stanowczych występów, które, które mogłyby jakoś, jakoś powiedzmy zmieniać tam gdzieś morale w drużynie ale już nie, nie ciągnąc tutaj, nie będę was tu ciągnął za język, bo, bo wiem, że chyba żaden z nas nie ma jakichś konkretnych odpowiedzi na, na, na te pytania Ale to zamykając w takim razie ten temat dywizji A i to będzie chyba pytanie, którego nie będę jeszcze zadawał w przypadku dywizji B, bo ona się po prostu jeszcze nie skończyła. Czy czy uważacie, że jeszcze jakieś, jeżeli uważamy, że zmiana atacza za jakąś tam w miarę oficjalną albo wyczekującą po prostu jakichś tam papierów czy podpisów, czy czy uważacie, że jeszcze jakieś zmiany czekają te dywizje A przed, przed Fort Worth? Bo tutaj warto zaznaczyć, że więcej Proligi, jak się skończy ta dywizja B, to więcej Proligi przed Fort Worth już nie będzie. Czyli mm, nie po prostu trzeba będzie, te, trzeba będzie te składy zmieniać przed tym turniejem lanowym i to będzie dla tych składów ten taki prawdziwy pierwszy trening. Bo Proliga wraca dopiero po, po tym CWL-u.
2: Uff, nawet nie wiem w sumie,
0: jak to skomentować. Wiesz. No Powiem Ci szczerze, że Chyba propozycje wszystkie sk- skomentowaliśmy o mnie, patrzę, nie? Luminosity, I no. Wiesz to może
2: to skutkować dobrze, no popatrz na pristach, tak? Gdzieś te zmiany może <laughs> mają miejsce, może gdzieś w, d- w którychś drużynach są potrzebne one. Nie,
0: no jest sporo free agentów, tak? Którzy nie no. dostali się no w ogóle do, do, do proligi. No jest taki... Hegi, którego mi jest bardzo, bardzo szkoda, który w ogóle rozmyśla, żeby przejść na full-time Apex Playera, więc jeśli go żadna drużyna nie weźmie w Pro no to faktycznie możemy stracić tak naprawdę legendarnego zawodnika. No jest G2 dalej, które się nie dostała, które miała... No jest wszystkie... Chin, jest... Jak on się nazywał? Decimate, który też na tych kwalifi... kwalifikacjach do, do Pro Lease kapitalnie. Mm. Tak? Był jednym z tak naprawdę najlepiej świecących gwiazd, jeśli chodzi o G2 tam ciągnął naprawdę bardzo, bardzo mocno jeśli chodzi o sling SMG. Hmm. No nie wiem, taki Decimate do, do LG to byłby fajny pomysł. Bo takiego SMG Slayera na pewno e, LG potrzebuje. Przede wszystkim ktoś musi wspomóc Johna albo, nie wiem, jakoś go zmotywować. Bo John, w, tak jak był zawsze fanboyem, e, tryarkowy Gierek i zawsze mieli nie, to tak w, w czwórce jest po prostu słaby i zagrał tylko, nie wiem, dwie dobre mapy na optiki, tyle. Jeśli chodzi o Pro League.
1: No właśnie, może ten cały temat trzeba zamknąć tym, temat transferów, że jest naprawdę dużo możliwości, bo mieliśmy takie momenty w zeszłym sezonie, gdzie takie powiedzmy głośne transfery wynikały po prostu z z wymian pomiędzy organizacjami czy pomiędzy drużynami po prostu, a teraz jesteśmy w takim dziwnym momencie, w tym momencie, gdzie sporo właśnie z tych dużych organizacji, sporo z takich silnych powiedzmy zawodników i doświadczonych po prostu się nie dostało do tej proligi, że, że takim free agentem właśnie, właśnie są takie atacze i inne decimaty, więc może to będzie jakaś okazja, żebyśmy trochę przed tym następnym lanem zmian jeszcze zobaczyli. I przechodząc tutaj do takiego krótkiego omówienia to co, tego, czego co, co jeszcze na razie mieliśmy okazję zobaczyć w Dywizji B. I no tutaj powiedzmy, no są też zaskoczenia większe i mniejsze. Mamy ten, mamy te, te dwa zaskoczenia gdzieś na górze, które. Famous um, heretics. Właśnie, to, to heretics, które zaczęło swój swoją dywizję B od wygrania na United w pierwszego dnia jeszcze w zeszłym, w zeszłym tygodniu. I mamy obok nich Splice, które wygląda no absolutnie kapitalnie. i i to są obie drużyny, które będą grać za kilka godzin, jak jak to nagrywamy więc jak jak ktoś będzie odsłuchiwał podcastu, to to prawdopodobnie już ten już ten mecz się wydarzył obie drużyny grają bardzo, bardzo bardzo mocno, potem jest 3-1 United i zaczynając może od tego top 3 które powinno najmniej tutaj, że tak powiem dyskusji wzbudzać, to czy, co, co sądzimy o Chyba najpierw United.
0: My się wydaje, że tą dywizję B sobie możemy szybko przedyskutować to co, jest, co to teraz wiemy, a dokładniejszą analizę możemy zostawić sobie na następny odcinek, Daj kiedy się już skończy. będziemy wszystko wiedzieć, bo no, ciężko jest tak naprawdę w środku cokolwiek tutaj podsumowywać, gdzie jeszcze ten fervor walki jest obecny, ale pokrótce świetnie splice. W 100% chyba top 2 w tej chwili, jeśli chodzi o jakość rozgrywki. Heretics może nie trafiło, chociaż nie. Zaczęło z wysokiego oceny wygrywając na United. Ale hmm. wszystkie mecze były bliskie. No, na Enigma 6 bardzo mocno wymęczone spotkanie było Map5 po jakichś niesamowitych minimatu, prołach. Najpierw. Na Accelerate 3-0 było na Denial 3.1. Także w miarę pewnie te Heretics wygrywał upodniczą tego pojedynku na Enigmę, ale i United, no spodziewali się o niej troszeczkę lepszego startu.
1: Tak, to jest, to jest to, o czym ja też mówiłem i pisałem. Wydaje mi się, po prostu brakuje stanowczości. Brakuje takiego porządnego jakiegoś, jakiegoś 3-0, żeby do no, oprócz tego powiedzmy na Enigmę z którą wiele drużyn byłoby w stanie wygrać 3-0, żeby po prostu wziąć i, i trochę ponieść powiedzmy to co im się udaje robić, bo do tej pory to są wszystko 3-2, 2-3 i to są też takie mecze w których oni po prostu zaczynają oddawać te mapy od tej kontroli potrafią wygrywać początki i potem oddawać po prostu całą resztę no tak chociażby wyglądało Hundred fives które, które zaczęło tragicznie i, i zaczęło potem odrabiać ten mecz na na United, ale f- faktycznie no nie, ma, nie ma co tego wszystkiego wydaje mi się przeciągać e, i, i pozostaje nam się chyba e, tak naprawdę e, już pożegnać. Mamy, mamy dalej do, do obejrzenia te, te dywizje B. E, będziemy pewnie o tym dyskutować w jakimś kolejnym odcinku obok, obok tych tematów, które już, o których już wspominaliśmy gdzieś tam e, przy okazji. Panowie, coś do dodania na koniec?
0: Wydaje mi się, że, że temat wyczerpany. Przynajmniej z tych, co będziemy przygotowane. Nie możemy też zapomnieć o tym, żeby na przyszły tydzień coś o tej franczyzie powiedzieć ciekawego. Tak, tak. Jest. Tak,
1: no, tak, jak, tak postaramy się jakiś, jakiś jakiś segment tam powiedzmy wygospodarować dla, dla całych tych franczyz i, i zrobić to jakoś, tak, że tak powiem porządnie, a nie wciskać to po prostu teraz, jak nam się jak nam się przypomniało. Panowie, standardowo e, dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy też naszym e, live słuchaczom, e, którzy, którzy z nami tutaj e, dzisiaj byli po raz pierwszy historyczny e, czas. E, feedback odnośnie live'ów e, jest bardzo mile widziany. Mile widziane jest zaglądanie na wszystkie nasze social media. Czy to nasz uroczy fanpage nasz, nasz z Dziukensem Call of Duty Polska, czy to Twitch Kiksa, na którym to Kiksu ora w tego swojego free-to-playa. Um, I i tyle. Dziękuję wam bardzo, panowie. Dziękuję ci bardzo, Djukens.
2: Ja
0: dzięki dziękuję. ja też. Dzięki dzięki, Kiksu. Kiksu. dzięki. Tomek. I... To był... Tak? Śmiało.
2: To był jedenasty odcinek ostatniego bastiana. Tak jest,
0: dokładnie. <laughs> Także dzisiaj Kiksu zakończył. Do usłyszenia i dzięki raz, że wpadliście na i na streamka i pamiętajcie o SoundCloudzie. Vamos, heretics.